0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con cuatro minutos, ya estamos aquí en Primer Movimiento. Yo soy Juana Inés de ESA y en ausencia de Benito Taibo y Luisa Iglesias, que los dos agarraron para Jalisco... Estoy yo aquí en la mesa con Alberto Candiani. ¿Cómo estás, Alberto? Buenos días. Bueno,
2: Inés, buenos días. ¿Cómo estás? Auditorio, mucho gusto de saludarlos esta mañana. Hoy, 3 de diciembre de 2015, siendo las 7 con 4 minutos de la mañana.
1: Exactamente. Y tenemos un montón de cosas. Ya finalmente el Parlamento Británico se puso de acuerdo, intercambió argumentos en razones... Pues, si se les puede llamar así, y, eh, y sobre todo esgrimieron esta idea de que hay que combatir, hay que lograr la paz a base de bombardeos, que no, no suena del todo lógica, pero bueno, pues así funciona.
2: Sí, siempre es una idea contradictoria esto de buscar la paz con la violencia. Ah, bueno, pues. Sí, sí. Y también hablaremos respecto a que la Organización Mundial de la Salud, eh, bueno, pues destaca el problema del alcoholismo a nivel mundial. Eh, sin duda, América Latina y en México en particular, pues tenemos algunos problemas con con esta afección.
1: Exactamente en nuestro jueves de autoayuda hoy vamos a hablar sobre no solo sobre el alcoholismo, sino lo, las las ondas, digamos, el efecto que tiene en los familiares, en las personas cercanas a alguien que sufre esta enfermedad. Eh, Vamos a hablar sobre la vida con un alcohólico. Tendremos una conversación con Roberto, él es hijo de un alcohólico y miembro del grupo de voluntarios del Comité de Relaciones con el Público de Alanón, que es la agrupación que atiende a los familiares de alcohólicos.
2: Eh, También tendremos en la nota nacional, bueno, esto que seguramente muchos que veían la televisión o ven la televisión los domingos por la mañana entenderán, pues Chabelo se va, este programa con casi 48 años de estar al aire se va de de la televisión mexicana y vamos a platicar al respecto con Felipe López Veneroni, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM él también es defensor de la audiencia en Canal 11 de de la televisión
1: por supuesto hablaremos no solo de, de que se va Chabelo porque francamente eso no es tanto una nota sino de lo que implicó su presencia y el formato de su programa ...en la televisión y en los medios mexicanos... ...esta idea de, de mezclar la publicidad y el contenido en una sola cosa... ...lo que dice de, de las capacidades de los medios mexicanos... ...y de la, la vocación de ciertos medios mexicanos. Antes de eso vamos a hablar con José Franco... ...se te andaba olvidando José Franco y es bueno de sentido, ¿eh? eh es
2: que sí. Se
1: puede poner un poco violento esto.
2: Bien, pues él es titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia quien nos va a hablar sobre el nuevo telescopio en el Observatorio San Pedro Mártir. Bien, estamos estrenando telescopio. A ver hasta es que, dónde alcanza a ver.
1: A ver hasta dónde vemos. En la nota internacional, la, la discusión, ya lo decíamos, en el Parlamento Británico sobre el bombardeo a Siria. Y vamos a tener un comentario sobre esto con la de la doctora Lorena Ruano, doctora en Relaciones Internacionales, profesora investigadora y directora de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.
2: Y también tendremos en nuestra mesa del día, en Mundos Posibles, vamos a hablar con el doctor Alberto Betancourt, quien, bueno, tocaremos este tema de lo que está sucediendo en la cumbre en París y un modelo que plantea en la comunidad maya tojolaval eh, respecto a colaboración y, y nuevas formas de ver eh, cómo, cómo atendemos estos problemas de, pues, de la contaminación y el calentamiento global.
1: Y la poesía necesaria me toca a mí, así es que ustedes si ustedes tienen algún tipo de... De sugerencia, eh, algún tipo de deseo, de anhelo esta mañana, algún poeta que, que tengan guardado en el bolsillo que quieran compartir con nosotros, adelante, comuníquense con nosotros. Estamos en el Twitter PMovimiento, en Facebook Primer Movimiento y en el teléfono 55364339. O oh, eso espero, porque vania Nuchi se acaba de parar enfrente del teléfono. 55364339, exactamente. Y para nuestro corte informativo de las 7 de la mañana, ya están con nosotros, se preparan, como todas unas profesionales Frida, Saldivar, Iván y Anuche, ¿cómo están? Bien, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo les va?
3: Muy bien, Juana Inés. Candiani, muy buenos días.
2: Buenos a todos. días.
4: Iniciamos con información nacional. La Secretaría de Educación Pública y el gobierno de Guerrero hospedaron en hoteles el lujo de la zona de Amante de Acapulco a los maestros que participarán este miércoles en la evaluación de desempeño, esto para evitar bloqueos y protestas en contra de esta evaluación. Las autoridades
3: educativas de la entidad esperan la participación de más de 3.000 maestros que realizarán el examen.
4: La evaluación se aplicará en el Centro de Convenciones Forum Mundo Imperial, el cual estará custodiado por más de 6.000 agentes federales.
3: El gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que desde la mañana del miércoles, la Secretaría de la Defensa Nacional regresó a tomar el control de la Sierra del Filo Mayor.
4: Indicó que en primera instancia, la Sedena tiene la consigna de restablecer la tranquilidad en la zona de tensión como Filo de Caballos, Polixtepec, Ojo de Agua, El Naranjo y Tecomazúchitl.
3: Sin embargo, Astudillo Flores no habló de la presencia que tienen en dicha zona el cártel Guerreros Unidos.
4: El noveno tribunal colegiado en materia administrativa del Distrito Federal otorgó una suspensión provisional para que el magistrado Edgar Elias Azar no tome posesión en el cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal hasta que exista una resolución.
3: El Tribunal Federal admitió a trámite un recurso de queja que interpuso a la juzgadora Petra Quesada Guzmán contra la resolución que emitió el mismo pleno el 4 de noviembre cuando avaló la segunda reelección de Elías Azar para un tercer periodo.
4: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha recibido hasta el momento 81 solicitudes de personas físicas para la utilización de la marihuana con fines terapéuticos. Miquel Arriola,
3: titular de la COFEPRIS, informó que las solicitudes se han hecho a partir de tres fuentes. Una del machote que se generó derivado de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra fue una petición de 11 personas y 32 por medio del PRD.
4: México cumple al entregar datos en norteamericanos con cuentas de inversión en nuestro país al gobierno de los Estados Unidos. Así lo dio a
3: conocer el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, como parte del Acuerdo de Intercambio Automático de Información y que tiene el objetivo de detectar a evasores
4: fiscales. Comentó que el gobierno norteamericano le solicitó información y habían quedado que entre octubre y noviembre les entregarían de manera recíproca las correspondientes correspondientes de mexicanos. Sin embargo, todavía no ha cumplido. Una vez que les lleguen los
3: datos, el SAT verificará las declaraciones de impuestos de los contribuyentes.
4: En información internacional, 14 muertos y 17 heridos es el saldo de un ataque con rifle de asalto en San Bernardino, California, en los Estados Unidos. El ataque se registró en una
3: organización que
4: ofrece servicios a personas con discapacidad. Aunque los sospechosos se dieron a la fuga, horas más tarde la policía batió a un hombre y una mujer, identificados como Sayed Farouk, un estadounidense de 28 años quien llevaba 5 años trabajando para el Departamento de Salud Pública del Condado. Por su
3: parte, la mujer respondía al nombre de Tashfen Malik y tenía 27 años.
4: Las autoridades señalaron que tienen bajo custodia a una tercera persona, pero aún no se ha confirmado si está vinculada con los incidentes.
3: Hasta el momento no se ha establecido el móvil del ataque. John Burguan jefe de la policía de San Bernardino confirmó que Farouk había abandonado una celebración de su trabajo que tenía lugar en el sitio del tiroteo de una forma que se puede describir como enojado
4: el parlamento británico aprobó la petición del primer ministro David Cameron de bombardear al estado islámico en Siria, la decisión fue avalada con con 397 votos a favor
3: Jeremy Corbyn Líder de la oposición se mostró en contra de la medida, sin embargo su partido, el laborista, se mostró dividido luego de un debate de 10 horas.
4: En tanto, el Ministerio de Defensa de Reino Unido confirmó que aviones de la Fuerza Aérea Británica ya realizaron sus primeros ataques contra posiciones del autodenominado Estado Islámico en Siria.
3: Piden a Israel enjuiciar a responsables de ataque a familias cisjordana.
5: El coordinador especial de la ONU para el proceso de paz en el Medio Oriente señaló que han pasado cuatro meses desde el ataque a la familia palestina Da Wabcha en el poblado de Duma, en Cisjordania, sin que se haya detenido a los autores del brutal crimen. En el ataque incendiario murieron un niño de año y medio y sus padres, y otro hermano quedó gravemente herido. En un comunicado, Nikolai Mnadenov, Recordó el incendio ocurrido mientras la familia dormía en la noche del 31 de julio y llamó a las autoridades de Israel a detener y enjuiciar a los responsables. Señaló que el único sobreviviente de cuatro años todavía recibe tratamiento por las quemaduras sufridas. Mladenov citó la condena de los líderes palestinos e israelíes al atentado y lamentó que no se haya resuelto. «¿Me preocupa la lentitud de los avances?» Pido a las autoridades israelíes actuar expeditamente y a presentar ante la justicia a quienes cometieron tan atroz crimen, dijo Mladenov. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: En España, el Tribunal Constitucional anuló la resolución independentista de Cataluña. Apenas
3: en noviembre pasado, el Parlamento catalán había aprobado la resolución, pero el proceso
4: estaba bloqueado, pendiente de la decisión del tribunal. A pesar de que la decisión fue unánime, los líderes catalanes prometieron ignorar los fallos del Tribunal Constitucional. Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados de Brasil,
3: aseguró que aceptó un proceso de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff por los movimientos fiscales del gobierno en 2015.
4: Para esto, la presidenta tendrá que declarar y dos tercios de los 513 diputados tendrán que aprobar el proceso. Sin embargo,
3: el líder de la Cámara está envuelto en un escándalo sobre Petrobras y posee cuentas en Suiza, supuestamente alimentadas por sobornos, a pesar de que meses antes lo había desmentido.
4: A pesar de esto, el diputado lidera diversos grupos de diputados que adelantaron votarán a favor del proceso. Y en la nota
3: de la UNAM, ayer fue inaugurado el Congreso Seguridad en Cómputo 2015. El encuentro es organizado por la UNAM a través de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación.
4: La sede es la antigua Escuela de Medicina, donde especialistas de países como México, Estados Unidos, España, Colombia y Chile señalaron que para el año 2020, más de 30 mil millones de dispositivos estarán conectados a Internet, lo que implica el reto de proteger también el Internet de las Cosas. Habla
3: Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios Institucionales de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y Comunicación.
6: ¿Qué cosa es la Internet de las cosas? Es una red de redes, identificados unívocamente, que se comunican en una red IP sin interacción del ser humano. Es que todo esté conectado, desde las cámaras de los reporteros hasta los relojes, pasando por las computadoras, los móviles. Pues ahora imagínense el tener que cuidar, proteger, blindar, reducir riesgos o mitigar riesgos. El reto que tiene el oficial de seguridad es cada vez más complejo.
1: 7.16 de la mañana, gracias Frida Saldívar, gracias Vane Anuche por este corte informativo, nos seguimos viendo a lo largo de la mañana.
4: Que tengan muy buen día. Muy buen jueves
1: a todos.
0: ¿Qué? el Puma ronronea. Jueves de autoayuda.
2: Continuamos aquí en primer movimiento, son las 7 y 17 de la mañana. Los Teníamos, invitamos. Tenemos
1: a, un, una invitación, una felicitación. Pues Homero ¿también? George,
2: quien nos escucha desde la ciudad de Oaxaca, uh-huh. quiere que le mandemos una felicitación, lo hacemos con mucho cariño, para su hija Elena George, uh-huh. quien cumple Cuatro años de edad y nos escucha todos los días antes de irse a la escuela felicidades a fal- Elena a
1: falta de Chabelo ya nos oye a nosotros
2: pues qué mejor elección, nos catafixió por Chabelo
1: muy bien pues Elena George muchas felicidades por tus cuatro años saludos hasta Oaxaca, muchísimas gracias por escucharnos en Oaxaca es toda una aventura no es cosa de prenderle al radio y que aparezcamos, como pasa en la Ciudad de México.
2: Seguro lo hacen por internet.
1: Seguramente lo hacen por internet, o tienen muy buen oído, tienen un amigo en la Ciudad de México con un radio muy potente y un gran oído. Claro. Vamos, pues. Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que en 2010 el consumo de alcohol a nivel internacional fue de .2 litros por persona, de 15 años o más. Las regiones con mayor consumo fueron Europa y América. En América Latina, el primer lugar lo ocupó Chile con 9.6 litros per cápita, mientras que México se ubicó en el décimo lugar con un consumo de 7.2 litros per cápita.
2: En México, una de cada tres personas de 12 a 65 años de edad mantiene un consumo nocivo del alcohol. La edad de inicio es a los 12 años y el aumento en los patrones numéricos de ingesta de las mujeres está emparejándose al de los hombres.
1: El consumo excesivo de alcohol es uno de los principales factores de morbilidad, discapacidad y mortalidad a nivel mundial. Además, es uno de los agentes causantes de más de 200 enfermedades y provoca aproximadamente 303 millones de muertes al año.
2: ¿Cuál es la problemática que gira en torno al alcoholismo? ¿Cuáles son sus repercusiones sociales y sus señales de alerta e incidencia en México? Platicaremos al respecto con Roberto, hijo de un alcohólico y miembro del grupo de voluntarios del Comité de Relaciones con el Público
7: de al anón
1: ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
7: Hola, muy buenos días. En agradecimiento por su atención y por habernos invitado a esta plática.
1: A ver, eh, hablábamos de una serie de, de problemas que se dan para las personas que eh, que realizan una ingesta excesiva de, de alcohol. ¿Mm?
8: Uh-huh.
1: Eh, pero ¿qué pasa alrededor? ¿Qué pasa con las personas que rodean a esas personas, con las familias, con los amigos? Con todos los que están cerca de estas personas, ¿cómo se vive?
7: De hecho también con los empleadores, por ejemplo, uh-huh, con claro. los jueces, las personas del Ministerio Público que llegan uh-huh. a estar involucrados uh-huh. o atendi- atendiendo familiares, digo alcohólicos, perdón. Para mí como hijo de un alcohólico, la convivencia con mi padre pues, fue vivir en, en un momento de, muchos momentos de incertidumbre, de temor, uh-huh. de angustia, pensando en eh, a qué horas llegaría cómo llegaría, si llegaría incluso. el Vivir con un alcohólico es vivir en el caos completamente. Para nosotros la idea de vivir en un remolino en el cual las emociones y las situaciones son bastante confusas y alteradas, pues es este el pan nuestro de cada día. D-
2: digamos que es una enfermedad que trasciende más allá del individuo y repercute en todo el círculo que le rodea y también en la sociedad, ¿no? también genera eh, pues personas que... ...que disfuncionan
7: en, en un sistema social. Claro. El Bill W., el fundador de Alcohólicos Anónimos decía que vivir con un alcohólico es demasiado para cualquier persona. Tarde o temprano terminamos por embotar nuestras emociones, vivir también igual de una manera confusa y nos sumamos a la propia dinámica que tiene el alcohólico, de hecho llegamos a reproducir los propios síntomas que tiene una situación de negación muy profunda, de ansiedad, de obsesión, de estados emocionales alterados y constituimos este como fu- como familia todo un grupo en el cual llegamos a reproducir nuestro propio malestar. Nuestros profesionistas, al platicarnos de esto, nos eh, llevan a hablar acerca de que en un sistema familiar, en el cual ya hay una enfermedad, lo que llegamos a tener después es solamente una persona que está identificada con el problema, que sería en este caso el alcohólico. Y cuando éste comienza a desarrollar un proceso de recuperación, no falta quien presente otros síntomas, ya sea de depresión, de alteración de las emociones... o estados alterados de la conducta, etcétera.
2: Claro, que ya se vieron afectados por, por esta enfermedad, ¿no? De manera indirecta, de algún modo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es, Roberto, eh, el escenario o el día a día eh, de, una, de la situación... pues de vivir con, con alguien con este problema y en tu caso, pues de, de ser su hijo? ¿Cómo, eh, cómo repercute en, en la cotidianidad, en el trabajo... ¿Cómo es cada día?
7: Yo viví mi adolescencia y mi infancia en un medio de de alcoholismo en el cual no había conocimiento de alternativas. Entonces, para mí siempre fue demasiado angustiante. Mucha tensión, mucha preocupación por lo que pudiera llegar a suceder y ninguna esperanza. Afortunadamente hoy las alternativas que se ofrecen ya están más a la mano. Hay mayor difusión acerca de, no solamente de nuestra organización, sino de otros recursos, de profesionistas, otras asociaciones que de alguna manera atienden a familiares de alcohólicos. Sin embargo, cuando uno está viviendo en la situación, naturalmente lo que se tiene es mucha desesperación porque cualquier cosa que hagamos resulta inútil. El familiar alcohólico, si tiene el deseo de beber, va a estar bebiendo Y la alternativa que encontramos nosotros como familiares de alcohólicos es centrarnos en nuestra propia vida, de tal forma que al encontrar serenidad y tranquilidad podemos encontrar la fuerza suficiente como para dar un real apoyo a las personas que tenemos cerca de nuestra casa, que ya no solamente es el alcohólico sino también algunos otros familiares que comienzan a tener problemas muy parecidos.
1: Antes de que vayamos a este asunto de de los problemas, del problema del alcoholismo que se reproduce en ciertas situaciones familiares, eh, hablemos un poco de de este fenómeno, yo creo que muy acendrado en en las eh, familias de tradición judeocristiana, digamos, como como las mexicanas, donde, donde uno tiene un problema, pero es de todos, digamos, ¿no? O sea, hay esta idea de. Eh, entre todos hay que salvarlo nadie lo puede dejar solo es un problema colectivo es un problema que nos afecta a todos y entonces de alguna manera la familia entera se vuelca y se convierte eh, eh, y se define por este problema ¿no? un problema de, de algún tipo de adicción en este caso del alcohol pero puede ser drogas puede ser otro tipo de adicción juego, etcétera eh, ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué qué qué, qué pasa con esta lógica de nosotros vamos, si nosotros hacemos lo suficiente, el alcohólico va a superar su problema? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la trampa?
7: Yo creo que no solamente es la parte de de la familia cercana, sino también el entorno familiar más inmediato y el y el entorno general sigue existiendo un problema de estigmatización del alcoholismo bastante fuerte. Entonces los que convivimos con un alcohólico compartimos junto con él esta marca
8: uh-huh.
7: y la presión de la sociedad y el entorno para resolver el problema del alcohólico. Nuestros familiares inmediatos igual nos demandan que no hemos hecho lo suficiente, que no uh-huh. le hemos dicho las palabras adecuadas o no le hemos brindado el apoyo necesario para que resuelva su problema. Y a esto pues, lo que... En no entendemos es que existe un problema de incomprensión de la situación, porque, como lo decíamos, ¿no? en, para mí ha sido muy alentador el encontrar ideas como esta de que en un medio familiar no hay víctimas ni victimarios, uh-huh. todos compartimos un mismo problema y necesitamos enfrentar la situación para desarrollar una respuesta para cada uno de nosotros primero y después ...para brindar un apoyo real... ¿En ...a quien lo necesita... ...en qué sentido
1: compartimos ese problema... ...o sea el alcoholismo de, de mi hermano... ...de mi padre, de mi madre... ...es, es también problema mío... ...en qué sentido...
7: Eh, ...nosotros llamamos a la situación del alcoholismo... ...alcoholismo familiar... Uh-huh. ...el alcohólico manifiesta el problema... ...por un síntoma muy particular... ...que es el tomar alcohol... Uh-huh. ...y el resto de la familia... ...no tenemos ese síntoma en general pero sí tenemos las mismas características como decíamos el, una obsesión continua intensa una angustia profunda pero lo más profundo lo más importante es que pensamos que el otro es el que tiene el problema no uh-huh. es nuestro problema uh-huh. no es nuestra situación y sin si embargo se arregla yo me arreglo exactamente uh-huh. continuamente continu, ese era de hecho también mi situación particular yo esperaba que la sobriedad de mi padre trajera tranquilidad a comer a, a, a tiempo en las, este, eh, las comidas de desayuno la, la cena, etcétera eh, seguridad respaldo, apoyo y cuando gracias a Dios vino eh, la sobriedad para él, sin embargo estas cosas no se convirtieron en una realidad para mí ¿por qué? pues porque ya él estaba desarrollando una forma de vida en la cual estaba encontrando respuestas para su propia sobriedad pero su sobriedad no hacía mi serenidad o mi vida más plena.
2: Sí, fi- finalmente, eh, bueno, dentro del nicho familiar, eh, en esta situación, pues era era tu padre quien, quien encabezaba este problema y también es la figura que encabeza a la familia, ¿no?, quien marca la pauta. Entonces, pues supongo, como bien lo dices, repercute en todos los hábitos. ¿Cómo, Roberto, cómo se reconoce cuando son conscientes de que existe un problema porque es decir, en estas sociedades pues consumimos alcohol y habitualmente o de manera Forma para convivir...
1: de nuestra de nuestros códigos. ¿no? Sí,
2: es como común consumir alcohol, pero ¿en qué momento se dan cuenta de que existe un problema, de que ya está presente la enfermedad del alcoholismo?
7: Para mí era muy claro cuando en una fiesta <coughs> mi madre le insistía a mi padre, ya vámonos, y él decía, no, otro ratito. Naturalmente, al, not, al ver su cara de disgusto, de inquietud, de intranquilidad, lo único que sabía era que ya había un problema. Y al día siguiente los, las situaciones también se convertían en más tensión, discusiones, gritos y golpes. Entonces, cuando llega la policía a nuestra casa buscando a mi padre por un accidente de tráfico, pues ya había un problema. Uh-huh. Las situaciones que ya delatan que hay un, una situación que no está resuelta y que necesitamos hacer algo siempre son las crisis los conflictos que se van viviendo y a, para algunos de los familiares estas crisis no son tan manifiestas de hecho en mi caso tengo mi padre es bastante claro su alcoholismo pero en el caso de algunos otros amigos que me han contado su propia historia eh, el, que beban con el buró en el buró perdón con el, uh-huh. bueno, que guarden su bebida buró. en el, el sí. en el buró y que no tengan sí. tantos problemas, pero sin embargo se muestren alejados, apartados este crea poco a poco esa distancia entre la relación de padre hijo o papá y mamá para o sea, crear un ¿cómo problema. Podría
1: definirse, ¿Cómo podrían definirse estos síntomas? Para la gente que nos escucha ¿cómo decir? De, en, en, hay, hay casos en que es muy claro no si si hay un miembro de la familia eh, que no puede ir a trabajar que, que se pone muy violento Que empieza a haber esta esta especie de alarma Dentro de la familia Esta, esta atención especial A eh, cuánto ha tomado este, A qué hora llegó Cómo llegó Tú te fijaste ¿no? Cuando empieza a haber ya una, una alarma familiar Digamos una serie de, de señales Y códigos familiares Ahí es muy claro Pero en otros casos ¿Cómo, cómo puede decirse ojo, ponga atención a esto y a esto y a esto. En el caso también de, de padres de adolescentes. Uh-huh.
7: Uh-huh. Sí, regularmente lo que decimos en alanon es que nosotros no diagnosticamos a un alcohólico. Uh-huh. Nosotros no decimos quién es o quién no, no es un alcohólico. Uh-huh. En mi caso, como mi padre ingresó a Alcohólicos Anónimos y ha eh, tenido una, esta apertura, y este, este, ese reconocimiento de la necesidad de llevar el mensaje de aliento de Alcohólicos Anónimos y Alanón a otros me ha concedido la oportunidad de hablarlo de forma directa. O sea, él mismo se ha de, de autodiagnosticado como alcohólico. Y en Alanón lo que llegamos a decir es que si tú comienzas a sentir que hay un problema por cómo sientes la forma de beber de otra persona, entonces ya puedes reconocer que hay algo que por hacer
2: lo cual sería el primer paso en el camino hacia pues hacia la cura o la recuperación el identificar el problema y aceptarlo tanto para los familiares o las personas relacionadas con quien tiene la enfermedad como para la misma persona que tiene la enfermedad no como cómo se hace es. ese proceso de ir reconociendo y aceptando o cómo se dio en tu familia
7: eh, como comentaba gracias a que intervino Alcohólicos Anónimos El, se colocó un grupo cercano mi padre sintió inquietud de saber qué hacían esos alcohólicos y se dio cuenta de que no eran borrachos eran alcohólicos ya cuando comenzó a acercarse y a reconocer que necesitaba apoyo y por supuesto sus primeros acercamientos no fueron abiertos este, se escabullía por la puerta para recibir información como muchas veces escuchamos a varios de nuestros amigos, él también era bastante ufano al decir que prefería ser un borracho conocido que un alcohólico anónimo. Él al tiempo de, que va pasando, comienza después a sentir la identificación y comienza a participar. Para la, la mayor parte de los familiares de los alcohólicos, este ha sido muy, muy difícil comenzar a identificar esto como una situación problemática para uno mismo. Les comentaba que gracias a que él ingresa a un grupo de alcohólicos anónimos y con su sobriedad yo no obtengo mi tranquilidad, para mí fue muy claro y evidente que quien necesitaba atención, ahora directa, era yo. Y eso es lo que cuesta muchísimo trabajo. Hay hay una estadística promedio de que entre que se recibe información sobre alcoholismo y un familiar identifica que tiene un problema, pasan alrededor de dos a tres años. O sea que nuestro problema de negación es todavía más profundo que el alcohólico.
1: Pero, por ejemplo, si, si mi familiar eh, sigue en, en yo no tengo un problema, us, ustedes son los que tienen un problema, yo estoy muy tranquilo así, yo nada más tomo porque, porque pues ahí está y no, o sea, nada más para divertirme y bla, bla, bla. Eh, pero si, si mi familiar está ahí y yo sí detecto, a mí me afecta, ¿no? a mí me afecta y no quiero que me lleve consigo, ¿no? va se quiere destruir allá él, pero yo no me quiero ir, eh, ¿yo puedo ir a anon sin que mi familiar vaya a Alcohólicos Anónimos?
7: Claro. ¿Cómo de hecho, funciona? Eh, la anon es una organización sin fines de lucro, uh-huh. que está totalmente abierta, todos los miembros tienen una situación igualitaria. Uh-huh. Actualmente recibimos no solamente a familiares de alcohólicos sino a familiares que tienen algún otro pro- problema de adicción porque reconocemos que ya son simultáneos ya uh-huh. actualmente ya casi no hay alcohólicos puros sin embargo el hecho de ser familiar de un alcohólico anónimo pues este ya no es un requisito en sí sino el que uno sienta que tiene problemas a partir de que otra persona bebe es el único requisito para ser miembro de Alanón. Este, como decía si se da este caso de que la gente identifica que es tiene un problema para sí y necesita encontrar un medio de recuperación entonces ya de hecho ya dieron un paso más adelante de la mayor parte de los familiares que ingresan a anon. la mayor parte de las personas que llegan esperan que con su asistencia anon su alcohólico deje de beber
2: eh, Roberto, ¿podríamos decir que Vaya Al-Anon es una organización de más reciente creación que Alcohólicos Anónimos? ¿Podríamos decir que mientras que Alco- Alcohólicos Anónimos está enfocada a quien tiene el problema, a quien es el bebedor, Alanón anon se enfocó a la atención a los familiares y a la gente que está alrededor de ellos, no?
7: Claro, eh, de hecho Alanón anon surge de Alcohólicos Anónimos. En un principio sí. el alcoholismo es un problema de la familia, Y así como asistían los alcohólicos a las reuniones de los primeros grupos, iban acompañados de sus padres, de sus esposas, en algunos casos de sus hijos. Poco a poco comenzó a darse una separación. Y en los grupos de alcohólicos anónimos (coughs) se formaron grupos de café y galletas que apoyaban a los grupos de alcohólicos anónimos. Dentro de esos grupos de café y galletas se fue formando una idea que fue la que actualmente identifica a los grupos de NON. Y es que los mismos pasos que ayudaron a los famili- a los alcohólicos sirven para que nosotros vayamos a encontrarnos nuestra propia recuperación.
1: Eh, eso me, me parece interesante. Tú dijiste hace hace un momento que tú pensabas que acudiendo a NON ibas a lograr que tu padre dejara de beber o que o que puede suceder este tipo de pensamiento, ¿no? Si yo hago esto, porque además esto es muy común en, en este tipo de relaciones codependientes, ¿no? Donde donde yo dependo de, de tu enfermedad y tu enfermedad me define a mí de alguna forma. Entonces, bueno, si yo hago cierta cosa, si yo voy a mi grupo, si yo yo voy a... No, no, no es que me, me vaya a curar yo, sino que voy a reforzarme, digamos, voy a adquirir ciertas estrategias o no sé poderes para que dejes tú de beber, no hay una cosa casi mágica en, el, en uh-huh. el, la forma de, de pensar, pero ¿y, y si esto no se logra y si mi, y si el alcohólico que tengo cerca, mi mejor amiga, mi novio, mi papá, mis hermanos, quien sea, digamos esa persona que cuya enfermedad me, me lastima a mí también, si no deja de beber qué pasa, qué es lo que a, qué es a lo que a lo que voy, a qué se va, Alanon. Eh.
7: Fundamentalmente es para encontrar paz, tranquilidad, serenidad para uno mismo.
1: ¿Y si mientras el otro se muere de cirrosis?
7: Es decisión de él. Eso es lo que cuesta mucho trabajo, llegar a a deslindar. En Alonso decimos que realmente sí podemos hacer algo por ayudar, ayudar a un familiar alcohólico, pero esto es a costa de hacer un cambio de actitud. En mi caso, viendo mi propio proceso, lo que fui reconociendo es que no tenía identificados ni mis sentimientos, ni mis deseos, ni mis uh-huh. necesidades. Todo vivía, en, bueno, siempre vivía en relación a lo que necesitara mi padre o algunos otros de mis familiares. Siempre era atender a las necesidades de otras personas. Eh, la mayor parte de las cosas que hacía o llevaba a cabo estaban orientadas a tratar de cambiar a otra persona,
8: uh-huh.
7: esperando, como bien lo decías hace un momento, que ese cambio de otra persona me trajera paz, alegría, satisfacción y naturalmente lo único que encontraba era decepciones y frustraciones. ¿Por qué? Pues porque no podía encontrar ese punto clave en el cual eh, comenzar a cimentar la posibilidad de, de mi recuperación y ese punto pues, comenzó a partir de reconocer en las experiencias de otros compañeros mis propias experiencias, mis propias situaciones, mis propias necesidades eso es, me dio aliento y me llevo a encontrar que no es fácil que en efecto sí se puede ayudar a otro uh-huh. pero es a costa de primero ayudarse a sí mismo Ca- cambia tú y cambiará el mundo
2: Exacto. Eh, hay unos comentarios Roberto que nos hacen en redes sociales Por ahí nos dicen, yo creo que el problema inicia con los adolescentes que piensan que tomar alcohol les da un estatus social y piensan que es la única forma de divertirse. Nos dice Gabriel del Corral. ¿Qué opinas?
7: Que generalmente cuando esto se presenta es que ya hay un problema anterior. Sí. En algunas ocasiones, en otras ocasiones los alcohólicos empiezan, aunque no tengan una situación de alcoholismo anterior, van experimentando. El, la trampa está en que el juego es demasiado complicado. Eh, muchas veces esa experimentación se va convirtiendo en un desafío. Y la pregunta más importante es, y las personas que están a su alrededor, alrededor de los adolescentes, ¿cómo están? ¿Qué es lo que hacen para propiciar apoyo, orientación y darles seguridad?
1: Por un lado y por el otro, bueno, también hay una serie de estudios que demuestran que las conductas adictivas... Eh, son ya forman parte de, de la genética, ¿no? también y que también se pueden eh, se pueden ir pasando. Es posible que un hijo de alcohólico esté predispuesto genéticamente para ser alcohólico el mismo o para generar algún tipo de adicción, sí o no?
7: Uh, yo creo que es, es parte de algo que podría responder mejor un profesionista, pero okay. algo de lo que les he escuchado está orientado a ese aspecto. Si sí hay una parte biológica. Uh-huh. Pero hay otras, otros elementos que tienen que ver con el entorno y uh-huh. con las facetas de personalidad. Entonces, si existe una coincidencia entre esos tres elementos, es posible que se suscite una situación de alcoholismo adictivo en la persona.
1: ¿Un alcohólico puede engendrar, o sea, no, no, no engendrar, puede puede fomentar alcoholismo en sus hijos, por ejemplo, o en las personas que tiene cerca?
7: Regularmente pues, lo que es lo que vemos. O sea, uh-huh. cuando en nuestras familias hay ya un problema de alcoholismo y no es, no es atendido, algún otro de nuestras familias llega a desarrollar su propio alcoholismo o otras situaciones. Decíamos que regularmente los hijos de los alcohólicos tenemos algunas alternativas. Nos convertimos en alcohólicos, nos casamos con un alcohólico, nos suicidamos o vivimos con problemas mentales bastante fuertes en el desarrollo de nuestra vida.
1: No, bueno, lo pones así muy alentado. A lo mejor
7: que te puede pasar solo problemas mentales. Roberto, como bien dijiste,
2: pues es también la decisión del individuo y creo que tú eres el ejemplo de haber tomado la decisión de no seguir ese mismo camino, ¿no? Hiciste algo al respecto y y tomaste este control
7: de tu vida. Para algunos de los de las personas alrededor y algunos profesionistas, el participar en grupos de latín, o sea, de hijos de alcohólicos que son adolescentes, es también una forma de prevenir el propio alcoholismo. Reconociendo la situación, sabemos cuáles son las características que se tienen como alcohólicos claro. y cuáles son como los estados límites que no, no podemos rebasar de ninguna manera.
2: Claro. Hay, hay un comentario eh, de Jordán Espino 3 en Twitter, quien dice un alcohólico violento, por supuesto que es victimario. A, al parecer así es, y queremos queremos comunicarles, amigos de la audiencia, que Alanon nos está recomendando y nos trae de regalo, eh, nos trae un par de regalos, un par de publicaciones, cinco, cinco textos, ¿es correcto, Roberto? Así es. ¿Qué, ¿Qué son estos textos?
7: Tenemos cinco libros para profesionistas cercanos a los familiares de los alcohólicos, que son... este bueno, más bien ese libro de Alanón se enfrenta al alcoholismo, uh-huh. que tiene tanto publica, bueno, artículos de profesionistas como experiencias de familiares de alcohólicos. Y un libro, cinco libros de Alatín, Esperanza para hijos de, de alcohólicos, que están orientados a los adolescentes, muchachos entre 12 y 20 años.
1: Alatín es eh, para hijos de alcohólicos.
7: Es la sección joven de Alanón.
1: Uh-huh. Y, ¿y cómo cómo les va a estos hijos de alcohólicos, a estos a estos jóvenes que justamente, como decía Gabriel del Corral, empiezan a experimentar y, si hay una, una capacidad de, de Alatín para frenar esa, esa pues esa cosa vertiginosa que es el caer en un problema de alcoholismo ¿o no? ¿funciona o no funciona Alatín? Uh,
7: no, no tengo ahorita estadísticas para respaldarlo, pero la mayor parte de la experiencia de los adolescentes ya en un grupo de latín, sí, en la plática con ellos me ha permitido reconocer que existe tanto comprensión de lo que es el alcoholismo para sus familiares como para ellos mismos. Entonces, la mayor parte de los adolescentes que llegan a participar en Alanon sí encuentran respuestas y cuando no encuentran tanto ya una solución directa porque algunos de sus problemas son más fuertes eh, lo que tenemos en Alano es que no estamos peleados con ninguna otra organización, filosofía o terapia Eh, de hecho Alano no es una terapia es una asociación de de trabajo mutuo, entonces eh, buscan alternativas que van viendo también en el desarrollo de las reuniones. Invitamos frecuentemente a profesionistas para que nos platiquen acerca de situaciones de alcoholismo. Y en este conocimiento y contacto con otras organizaciones se van encontrando las respuestas a las necesidades particulares de cada uno.
1: Pues,
2: ¿Cómo acercarse? ¿Dónde, ¿A dónde debe de acudir eh, la gente que identifique estos problemas? ¿Cómo pueden acercarse a, a la NON?
7: La vía más inmediata es a través de la página de internet, sí. es www. Al-anon.mx, donde es está nuestra, nuestra oficina de servicios generales. Ahí pueden identificar eh, algún grupo que les quede cercano para poder acudir.
2: Fantástico. Pues, Roberto, queremos agradecerte que nos hayas acompañado hoy y que nos hayas compartido toda esta experiencia. Eh, sin duda, el saber que hay alguien más con, con un problema como el nuestro también es, es gran aliciente.
1: No, saber que, que se puede. Ayudar a un problema así, o sea, que no es solo que mi familiar vaya a Alcohólicos Anónimos, pues él sabrá si va o no, pero yo hago algo por mí y, y al hacerlo sí. contribuyo, por lo menos a mi bienestar ya él, él, él sabrá.
7: ¿Eh? Así es, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Para nosotros es una necesidad <ríe> fundamental el transmitir este mensaje a otras personas y ir encontrando nuestras este, cimientos de realidad para llegar realmente a otras personas de manera directa y, y efectiva
1: Muchísimas gracias Roberto pues Muchísimas están gracias aquí a ustedes. los paquetes de, de Alanón y de Alatín los vamos a regalar por teléfono es lo que me estás diciendo Silvia sí. 55 36 43 39 nuestros teléfonos comuníquense con nosotros y llévense sus están, paquetes de Alanón a la, y Alatín
2: Alatín Esperanza para los hijos de alcohólicos y Alanón se enfrenta al alcoholismo, ahí están estos dos textos cinco llamadas telefónicas Muchas gracias. Primer movimiento.
0: Escucha la vida con otro sentido.
1: 47 de la mañana y ya está con nosotros José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días.
9: Muy buenos días, Juan Inés. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? A toda...
1: ¿Tú no estoy. te fuiste a Guadalajara como todo el mundo?
9: No, 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 no. Benito, yo sé que anda en la fin pero es... yo estoy en Mérida.
1: Ah, ¿y qué haces ahí? ¿Qué hago en Mérida? No, bueno,
9: hoy se va a estrenar, eh, más bien se va a inaugurar el Parque Científico y Tecnológico de Mérida, que es un parque muy 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 interesante, entonces, bueno, voy a estar aquí en, en este evento y después vamos a estar en una, un evento de las jornadas contra el hambre que está haciendo un instituto de investigación agropecuaria uh-huh. para eh, desarrollar eh, productos de una harina de un árbol que crece aquí en la en la península de Yucatán que se llama el árbol de Ramón, pero si quieres de eso platicamos después que yo creo que es un tema muy, muy interesante.
1: Por favor, sí. Eh, sí.
2: José Franco, eh, Alberto Candiani te saluda. Eh, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Eh, sabemos que hoy nos vas a platicar eh, respecto a que estamos estrenando un ...un telescopio que entiendo es parte del Observatorio Astronómico Nacional... ...es uno de de los varios telescopios que tiene este observatorio... Eh, ...cuéntanos sobre este nuevo telescopio en San Pedro Mártir.
9: Así es Alberto, Eh, San Pedro Mártir pues es un lugar privilegiado... ...para la observación astronómica, es uno de los cuatro lugares... eh, ...mejores para hacer observación astronómica en el mundo... ...está a la par que el norte de Chile, Hawái... Eh, las islas Canarias y tenemos pues un número pequeño de telescopios en San Pedro Mártir que es eh, pues el, el observatorio eh, con el cual se ha desarrollado la astronomía mexicana uh-huh. y el último telescopio que se inauguró en San Pedro Mártir se inauguró en 1979 que fue el telescopio de dos metros o sea hace más de 35 años que no se había instalado un nuevo telescopio y el nuevo telescopio que se acaba de instalar es un telescopio de una colaboración internacional que se llama BOOTS. Esta colaboración internacional es una colaboración entre España, eh, China, Nueva Zelanda y pues ahora México, en donde se ha puesto una red de telescopios. Este nuevo telescopio es un telescopio pequeño, es un telescopio robótico, esto, esto significa que es un telescopio que se, muere de, que se mueve de manera totalmente automática
8: uh-huh. y está
9: eh, hecho para ver eh, eventos, eventos transientes, eventos eh, de destellos que ocurren en el cielo. Entonces el telescopio robótico está asociado a satélites que están observando el cielo en rayos gamma los rayos gamma no pueden penetrar a a la atmósfera y pues eh, se utilizan o satélites o detectores de de otro tipo y una vez que un satélite detecta una explosión de rayos gamma en algún punto del universo, manda la señal a los telescopios robóticos que hay en la Tierra y estos se alinean, apuntan hacia el lugar donde fue el destello y para esto para que esto funcione muy bien se requiere una red de telescopios alrededor del mundo que le permita visualizar eh, con claridad eh, el punto donde se dio la explosión independientemente eh, de la hora de la hora del día entonces este este telescopio es parte de una red de telescopios robóticos que eh, fue dirigido liderado por un grupo en España, por un grupo en Granada, en la ciudad de Granada, en España, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y pues estamos muy muy contentos porque yo creo que es un telescopio que va a permitir que se abra una ventana nueva para la observación astronómica en nuestro país. Eh, ya tenemos eh, otros telescopios robóticos funcionando, de hecho hay un telescopio de los primeros que se instalaron en San Pedro Mártir, que fue robotizado hace hace algunos años, funciona muy muy bien, se utiliza también para, para buscar eventos eh, transientes de rayos gamma y existen ya proyectos para hacer otros telescopios robóticos. En este momento, los, eh, digamos, los telescopios pequeños se están automatizando de una manera eh, vertiginosa y el tener telescopios robóticos pues permite observar eh, todas las cosas que ocurren de forma intempestiva, o sea, un, un transiente, un, un evento que pues es una explosión y no tienes mucha oportunidad de observarlo, a menos de que dejes de hacer lo que estás haciendo y te pongas a observar. Eh, ...el evento en ese momento... ...todos los telescopios robóticos funcionan... ...maravilloso para este fin...
2: Eh, ...José Franco... ...un poco para para aterrizar y entender... ...cómo funciona este telescopio... ...y esta red de telescopios robóticos... ...podríamos decir... ...que mientras que en órbita hay, hay satélites... ...que están percibiendo radiaciones... ...como los rayos gamma... ...pienso en fenómenos... ...en la detección de fenómenos... ...como la radiación de fondo... Eh, mientras que estos satélites detectan detectan una explosión, envían una señal a la Tierra para que los telescopios robóticos se alineen y se dirijan hacia ese punto en, en la bóveda celeste y puedan observarlo. Pero estos telescopios, eh, digamos, son de radio o son para observar, es decir, es un espejito y un cristal a través del cual se mira o son una serie de sensores que perciben eh, distintas señales
1: Sí, o sea, digamos, ¿esas son pistolas humeantes de otra cosa, digamos, por ponerlo sí. en esos términos?
2: Ok, eh, efectivamente, los,
9: este, digamos, lo que, lo que observan los telescopios desde la Tierra son las pistolas humeantes y que sabes que ahí hubo un disparo. Eh, pero, los eh, digamos, regresando a la, a la pregunta de Alberto, los telescopios son telescopios comunes y corrientes... Lo único que tienen son telescopios pequeños para poderse mover con toda rapidez. Un telescopio uh-huh. grande es un telescopio muy, muy masivo que cuesta mucho trabajo eh, poner, digamos, en una dirección eh, específica en un tiempo corto. Mientras más pequeña es la masa del telescopio, pues menos trabajo te cuesta el mover el telescopio. Entonces, son telescopios pequeños, telescopios de 20 centímetros, 30 centímetros, medio metro de diámetro, eh, una cosa así, y tienen asociados detectores... Detectores que son CCDs, como las camaritas que tienen tu teléfono celular, son, digamos, ese mismo tipo de dispositivo, pero son dispositivos obviamente mucho más sensibles y que observan tanto en la luz visible, esto es la luz que observa nuestro ojo, y la luz infrarroja, que son, digamos, las luces en las cuales puedes detectar mejor. Desde la superficie de la Tierra. Entonces son eh, telescopios eh, con espejos que tienen detectores con una respuesta ultra rápida para poder detectar con rapidez el objeto que se está mirando. Y tienen un sistema, un sistema de de, 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 de apunte eh, con GPS. Están, digamos, totalmente programados con GPS que te permiten pues seguir en la bóveda celeste eh, con cierta facilidad el lugar a donde te apunta el satélite que ocurrió el
8: fenómeno, ¿no?
1: Ok, y, y ¿se puede visitar este observatorio los los, este, los que vemos el cielo a pie, digamos, ¿no? Cuando ah, se... no,
9: definitivamente, definitivamente, San Pedro Mártir es un lugar maravilloso,
1: está
8: uh-huh.
9: eh, eh, el observatorio, está eh, justamente en la sierra que lleva el nombre de San Pedro Mártir, está en Baja California, eh, está muy cerca de la ciudad de, de Ensenada, bueno, muy cerca, está a, a 350 kilómetros, de los cuales 100 kilómetros son este un camino de penetración hacia la sierra, eh, es un parque nacional y le toma uno pues unas cuatro horas de la ciudad de Ensenada llegar a, a San Pedro Mártir se puede visitar, por supuesto, lo deseable, lo lo idóneo para todo aquel que como tú, eh, Juan Inés, quiera visitarlo, es que avise al Observatorio Astronómico Nacional, eh, que bueno, tiene su sede principal en Ciudad Universitaria, en el Instituto de Astronomía, y el cuartel general del de, observatorio está en la ciudad de Ensenada, entonces puede avisar tanto en Ciudad Universitaria como en Ensenada, que desea visitar tal o cual día el observatorio y ya ellos eh, les darán indicaciones de cómo llegar y cuáles son eh, los mejores momentos para hacerlo y cómo hacerlo.
8: Ah,
1: pues suena como como algo digno de hacerse en vacaciones.
9: Así es, es un lugar precioso, tú no tienes idea, es es una sierra, eh, bueno... Todo, toda la península de Yucatán es una zona bastante bastante árida, muy muy seca excepto por zonas como San Pedro Mártir que tienen bosques en la parte alta y San Pedro Mártir se llena de nieve durante el invierno entonces eh, si uno quiere visitar en, en invierno las instalaciones pues hay que, hay que preguntar antes de, de ir porque no siempre las condiciones son fácilmente transitables porque si hay nieve, uh-huh. pues es, es, es difícil subir.
1: Bueno, pues queda hecha esta invitación al turismo celeste y al turismo terrestre. Muchísimas sí. gracias, eh, Pepe Franco, si sí, es Pepe Franco. Y muchísimas gracias por estar con nosotros, José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Que te vaya muy bien en Mérida y regresa con bien.
9: Muchas, muchas gracias, Juana Inés. Pues un, un placer, como siempre, les mando... un todo mi mi cariño a ti y Alberto
1: Muchísimas gracias, gracias Pepe hasta luego Hasta luego
8: Primer
0: Movimiento Donde la raza habla
4: Un vínculo tecnológico que trasciende naciones y épocas Historias para ver y escuchar Una experiencia artística que conmueve y apasiona La Universidad Nacional Autónoma de México te invita a las temporadas 2015-2016 en vivo desde el Met de Nueva York y National Theatre Live de Londres. No pierdas la oportunidad de ver las producciones de dos de las casas de ópera y teatro más importantes del mundo desde la comodidad de los foros del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Consulta programación en www.cultura.unam.mx Invita a la coordinación de difusión cultural de la UNAM.
1: RTC y Conaculta te invitan a conocer Wikiméxico, un sitio con una amplia oferta de divulgación cultural que actualmente cuenta con más de 3.000 artículos sobre historia, arte, cultura, ciencia, tecnología y medio ambiente. Una plataforma que puedes consultar de forma gratuita. Encontrarás datos curiosos, un recetario, un cancionero y más de 84.000 documentos que comprenden desde la historia más antigua de nuestro país hasta la actualidad. Más información en www.wikimexico.com
10: Te invitamos a disfrutar de los mejores platillos sonoros. Buffet Babel. Tenemos ingredientes de la más alta calidad. Cine. Mm, Ciencia. Temas de género. Literatura. Entrevista. Filosofía. Danza. A punto de turrón. Ecología. Medio ambiente al gusto. Cuentos. Música en abundancia y mucho más. Buffet Babel, todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar.
6: De lunes a viernes a partir de las 13 horas acompaña tus tardes con nuestra programación.
10: Lleva un pedacito de una rica variedad de pequeños bocados una torre con de los que quedarás mental para, para la construcción del Ideas de
12: todos los sabores. Buffet
10: Babel. Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído. Buffet Babel lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
13: Radio, Radio UNAM.
10: Buen provecho.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
1: 8 de la mañana con un minuto, ya estamos de regreso en primer movimiento y vamos a nuestro corte informativo de las 8 de la mañana con Elizabeth Rojas.
12: Buenos días Elizabeth. ¿Qué tal, Juana Inés? Alberto, buenos días, buenos días a todos. Con 22 votos a favor y 7 en contra, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó anoche la reforma que desaparece el pensioniste. En su lugar se crea una empresa paraestatal cuyo consejo de administración será presidido por la Secretaría de Hacienda. El dictamen señala que la empresa del gobierno funcionará como una Afore en términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Cabe señalar que, según el documento, en el manejo de los recursos destinados para el retiro de trabajadores, el gobierno federal no se hará responsable de las pérdidas que puedan generarse en su administración. El dictamen fue enviado a la mesa directiva para la presentación del mismo ante el Pleno. El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, informó que fue detenido este martes un integrante del cártel Guerreros Unidos. En conferencia de prensa indicó que el detenido está implicado en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala Guerrero el 26 de septiembre de 2014. El funcionario no dio detalles del arresto ni el nombre del inculpado. La Procuraduría General de la República informó que la medida cautelar del arraigo disminuyó 90.36% en los primeros tres años de la presente administración. Al presentar un reporte, se detalló que en diciembre de 2012 hubo un total de 861 personas arraigadas a solicitud del Ministerio Público de la Federación. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que establecerá el 911 como número único para servicios de emergencia. El acuerdo reúne aspectos de localización geográfica en tiempo real de dispositivos móviles, registros de datos de comunicaciones privadas y servicios fijos y móviles. La Secretaría de Gobernación anunció la realización de cinco foros regionales en torno a la regulación de la marihuana así como una consulta internacional. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, también dio a conocer la apertura de una plataforma digital que estará en operación en enero, mediante la cual se pondrán a disposición publicaciones académicas y científicas, se integrará una base de datos, se creará un espacio de participación y se dará seguimiento a los foros. Los foros comenzarán en enero del próximo año y finalizarán en marzo.
6: Un debate transparente que cuente con la participación de especialistas, académicos, organizaciones ciudadanas y servidores públicos, que incorpore los conocimientos y experiencias de la sociedad, que examine las particularidades del fenómeno en las diferentes regiones de México y que tome en cuenta las experiencias internacionales en la materia. Y muy importante que se haga de cara a la sociedad. Por ello, se llevará a cabo un análisis amplio que tome en cuenta los diferentes enfoques del tema, porque para ser eficaces se debe considerar las diferentes alternativas, así como los costos, beneficios y viabilidad de cada una de ellas y que y además su impacto en todos los sentidos hacia la población. Desde la salud pública, la prevención y los derechos humanos, hasta los aspectos económicos de regulación y seguridad ciudadana.
12: El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, reveló que las ventas en el Buen Fin 2015 superaron los 80 mil millones de pesos. Esto es equivalente a un aumento de 10.1% con respecto al año pasado y el doble de lo que se vendió en el primer año. Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria reembolsará el dinero de las compras hechas en el Buen Fin a 149.000 consumidores por un monto de 466.141 millones de pesos. En información internacional, el gobierno ruso presentó este miércoles imágenes satelitales como prueba de que Turquía compra petróleo al Grupo Estado Islámico, De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y su familia están involucrados en el comercio ilegal del crudo que venden los yihadistas. Desde Turquía, el presidente Erdogan reiteró su promesa de dimitir si existen pruebas sobre la adquisición de petróleo en su país, distribuido por el autodenominado Estado Islámico. Las ciudades de Sinjibar y Haaren, ubicadas al sur de Yemen, en la península arábica, fueron tomadas este miércoles por una célula armada en el red de Al Qaeda. Algunas agencias internacionales informaron que las ciudades fueron tomadas luego de un ataque lanzado por los extremistas contra las localidades, expulsando a las milicias que respaldan al gobierno de transición y estableciendo puntos de control en las vías que conducen hacia ambas ciudades. Cabe señalar que esta toma se ha producido tras la amenaza lanzada recientemente por miembros de la red en Arabia Saudita de realizar ataques en la capital del país si el gobierno ejecuta a varios de sus militantes que se encuentran detenidos. La OMS confirma casos del virus del Zika en América Latina.
14: La Organización Mundial de la Salud, la OMS, divulgó una alerta sobre el virus del Zika en las Américas. Según el informe, hasta el martes, nueve países habían confirmado la presencia del virus. Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Surinam y Venezuela. La enfermedad transmitida por el Zika causa fiebre, dolores en las articulaciones, los músculos y la cabeza, además de conjuntivitis. Según la OMS, los síntomas aparecen de 3 a 12 días después de que el paciente haya sido picado por el mosquito vector, el mismo que es responsable del dengue. La OMS hizo un llamamiento a los países donde circula el mosquito Aedes aegypti para que implementen una estrategia eficaz para controlar el vector. Una vez detectado el virus en un área, pide que sea monitoreada para evitar su propagación. Además, resaltó la importancia de que las mujeres embarazadas tengan acceso a la atención prenatal, sobre todo en las áreas afectadas por el virus. Entre las medidas que recomienda para evitar el contacto con el mosquito, la OMS destaca el uso de mosquiteras, ropa que cubra las extremidades y el uso de repelentes. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York. El gobierno de Colombia y la Unión Europea
12: firmaron este miércoles el acuerdo de exención de visados para estadías cortas en el espacio de Schengen por lo que los colombianos podrán desplazarse libremente por 26 países en, sin controles fronterizos. Cabe recordar que el Acuerdo de Schengen estableció la creación del espacio con el mismo nombre en 1985 para suprimir las fronteras comunes entre los países integrantes y establecer controles en los límites exteriores de esas naciones. <risa> La Organización de Estados Americanos ha lanzado una campaña de difamación y calumnias en contra del pueblo venezolano para deslegitimar las próximas elecciones y así incentivar los planes incendiarios para destruir el proceso de la revolución bolivariana. Así lo afirmó el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un acto de graduación de cadetes del Centro Superior de Estudios Militares. Aseguró que esta feroz embestida viene de la OEA, instrumento creado por los Estados Unidos para controlar a los países de la región e imponer su política neocolonialista. Gracias,
2: Elizabeth Rojas, por este corte informativo. Nos escuchamos más tarde.
12: Hasta el rato, Alberto. Juana Inés, buenos días.
2: la raza habla. Tenemos regalos.
1: Tenemos regalos, son las 8 de la mañana con 10 minutos, tenemos dos pases dobles para ir a la función del taller coreográfico de la UNAM, este domingo a las 12 y media en la Sala Miguel Covarrubias, ahí en el Centro Cultural Universitario, o si es usted de otra generación, en Cultisur. Eh, ya escríbanos por Twitter a arroba @pmovimiento y diga quiero taller coreográfico o quiero danza Y con muchísimo gusto nuestros dos pases dobles para ir al taller coreográfico Muchísimas gracias a la dirección de danza que nos, que nos da estos boletos ¿Y qué más tenemos?
2: Tenemos también 15 ejemplares de la revista de la dirección de literatura de la UNAM Este es el número, punto de partida, es el número 194 y, y tiene, aborda temas como bueno tiene 10 poetas británicos,
1: sí eh, de hecho a ver si nos prestan una de las revistas, la vamos a abrir poquito, no la vamos, no las tenemos bueno no nos yo dejan creo. abrirla
2: nos no dejan abrirla de regalo.
1: ah es que están, están en una oficina que está encerrada entonces bueno en fin eh, pero bueno lo buscaremos en línea para ver si compartimos alguno de estos poemas con ustedes en nuestra poesía necesaria porque esta revista se presentó el sábado pasado en el marco de la fil no hay que olvidar que el reino unido es el país el país invitado pues sí, la colectividad invitada este año a la FIL. Es muy bonito el pabellón de Reino Unido. Hicieron cosas muy muy interesantes en términos del espacio. Todos los años se le da a el vestíbulo de la, de la FIL, de esta gran Expo Guadalajara. Se le da al país invitado y cada año hay cosas distintas. Eh, cuando fue Cuba había papagayos que salían por todos lados. Era una especie como de selva. Y este año es una cosa muy británica, muy ordenadita. Sí. Este, confusa, de, caótica, pero De pero hecho, muy este ordenaria. año,
2: 2015 fue el año de colaboración entre México y la Gran Bretaña y como bien dices, Juana Inés, la FIL se sumó a esta, a esta colaboración con nuestros vecinos de pues del otro lado del charco.
1: De exactamente, pues así como vecinos, vecinos, digamos vecinos Ve, espirituales.
2: Vecinos lejanos. Ahí está, llámenos al 55 36 43 39 para los boletos de la Miguel Covarrubias y para estos 15 ejemplares de la revista de la Dirección de Literatura de la UNAM.
1: Vania se está poniendo muy violenta porque te dijo que eran por Twitter.
2: Ah, son por Twitter. Sí. Ok, pues ¿Va ahí Para darte
1: un manazo yo, fue el. Bien. ¿Vieron? En fin, ya tenemos en la línea a David García, pianista y compositor, que nos va a hablar sobre la gala musical Sabor a México del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Buenos días, García. Eh, García, no, David García, ¿cómo estás?
15: Perdón. Hola, buenos días, Inés, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, platícanos una vez más la gala. La Gala Musical Sabor a México en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco
15: Así es, fíjate que es una eh, gala de música que yo he ido componiendo Con uh-huh. el pasar del tiempo, proponiendo nuevos temas navideños Porque dije, bueno, ya, ya falta renovar un poquito el repertorio Siempre escuchamos lo mismo de Estados Unidos, de Europa Ritones. Pero de México no, no hay algo que... Hay muy poco vaya que caracteriza nuestro lenguaje, nuestros ritmos uh-huh. Y por lo dice sinfónico, el, el concierto es para piano, coro, orquesta Solistas invitados y una breve participación actoral Para representar una pastorela en en escena
1: A ver, entonces vamos poniéndonos de acuerdo ¿Va a haber villancicos? Así es ¿Cuáles?
15: Pues todos son de mi autoría Tengo temas como Vamos Burrito a Belén, Que es una pastorela comprimida en una pieza de cuatro minutos Eh, Tengo piezas como una fiesta de color Que habla sobre cómo llega la Navidad aquí a México Que hay ponche, que hay mucho colorido Tengo temas como Llegó la Navidad es una balada y todos son originales de mi autoría
2: eh, propiamente David esto esto se enmarca podríamos decir que ya son preposadas este evento Navidad con sabor a México sí, solo
1: es solo en México puede existir la figura de la preposada
2: y hay hasta posposadas <risa>
1: sí claro <risa> sí ¿Desde cuándo? ¿Cuándo puede ir uno a, estas, a esta gala musical Sabor a México? ¿Cuándo se va a presentar? ¿Cómo puede uno acudir? ¿En dónde es? Todo. Platícanos todo, David Pues esta gala
15: se lleva a cabo este domingo a las 3 de la tarde, la entrada es libre y va a ser en el Centro Cultural Tlatelolco, que está ahí en eh, Ricardo Flores Magón número 1 cerca de la zona arqueológica de Tlatelolco y, eh, y bueno, va a ser un placer va a ser recibirlos a partir de como cuarto para las 3 ahí estaremos esperándolos Participan Oscar Aguilar Tenor, Marisol Martínez Soprano, la Orquesta de la Sociedad Filarmónica Anacruza, dirigiendo José Manuel Morán, y actuaciones especiales de Jorge Esquinca y José García.
2: Eh, David, todas estas piezas son, eh, vaya, evidentemente son originales, dado que son de tu autoría, pero ¿las estarás estrenando aquí en esta gala navideña?
15: Siete, que es la segunda vez que lo lo tocamos, la vez pasada fue en el Centro Cultural Lindyolistli, hace dos años. Y ahora lo reestrenamos con novedades y, y un tema de nuevo que se llama Navidad con sabor a México, así es el estreno.
1: Perfecto, entonces eh, t- puede ir todo el mundo, la entrada es libre, cuesta, ¿cómo está el asunto?
15: Está, es gratuita la entrada, una uh-huh. sonrisa más que suficiente, por favor, y pues es para todos aquellos que gustan de la Navidad, y quieren prepararse. Eh, para esas fechas y que tengan corazón de niño para, para recibir la música que es muy juguetona
1: hay unos niños muy tremendos ¿eh? lo del corazón de niño quién sabe quién sabe ya ves, chabelo decía que tenía corazón de niño y ya ves cómo
2: <risa> no ahí Pero... está la invitación este este domingo 6 de diciembre a las 3 de la tarde amigos la entrada es libre y podemos empezar a entrar en, en el en el mood en el, en el humor espíritu navideño, espíritu navideño. Con con estas obras de de David García
15: Y muy importante que la la orquesta Digamos es una asociación nueva eh, Y estrena su orquesta el domingo conmigo Justamente ellos tenían un coro Se organizaron estos jóvenes muy talentosos Y ahora pues eh, yo voy a ser padrino de de honor de de la orquesta
2: ¿Cómo se llama la orquesta?
15: Es Sociedad Filarmónica Anacruza
2: Perfecto,
1: pues queda hecha esta invitación Muchísimas gracias David García del... Bueno, compositor y pianista y ahora director, digamos, orquestante de esta gala musical Sabor a México en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Muchísimas gracias por platicar con nosotros y por invitar a nuestro público.
15: Inés Alberto, muchas gracias por la oportunidad y muy bonito día. Muy feliz Navidad. Igualmente, Igualmente,
1: muchas gracias.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido Nacional
1: El actor y productor Javier López Chabelo confirmó que el próximo 20 de diciembre concluirá su programa En Familia con Chabelo, con el cual hizo historia en la televisión al mantenerse por más de 48 años al aire.
2: A través de un video en su página oficial, el conductor decidió terminar con las especulaciones generadas tras la noticia del término de su famosa emisión matutina
1: expresó su profundo agradecimiento a los patrocinadores que lo apoyaron así como a sus compañeros e invitados que fueron parte importante de la realización de este formato televisivo que terminará el 20 de diciembre
2: para brindarnos un análisis sobre el proyecto mediático de Chabelo en términos de fusión de la comercialización y contenido hoy contamos con la participación de Felipe León Veneroni quien es profesor investigador titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y defensor de la audiencia en Canal 11 de Televisión.
1: Felipe López Veneroni, buenos buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás?
11: Muchísimas gracias, muy buenos días y muchos saludos. En efecto es López Veneroni. Quisiera ser león, pero no lleva tanto.
1: Bueno, está bien. Eh, pero cuéntanos cómo es el eh, qué, qué pasa con Chabelo. ¿Cómo es este modelo de, de comercialización que yo creo que es lo más interesante en términos mediáticos, en términos de comunicación de este de este espacio?
11: Bueno, eh, lo de Chabelo es una expresión más de lo que fue un modelo predominante en la televisión comercial en uh-huh. México y en América Latina que hoy incluso con otros matices, es lo que veríamos por ejemplo en el Teletón, eh, prácticamente lo mismo, no más que con digamos una causa distinta un, un matiz distinto pero es básicamente el uh, utilizar el espacio radioeléctrico la, la, la concesión para comercializarla básicamente es utilizar lo que sería Un bien de la nación eh, que constitucionalmente está marcado de interés público para efectos de eh, una instrumentalización pecuniaria. Entonces, ahí hay, evidentemente, no estoy juzgando, simplemente estoy señalando, este es el modelo que se favoreció en este país desde, desde 1950.
1: Y en muchos países, ¿no? Un poco eh, la televisión existe para vender, digamos, lo, lo que sucede entre comercial y comercial es nada más una forma de mantener al público entretenido en, en lo que les vendes jabones, eh, pasta de dientes, lavadoras y, y lo que haya, ¿no?
11: Bueno, en, en muchos sentidos sí, si no hay una regulación clara, Hay otros modelos de televisión, precisamente vengo ahora de de Colombia, donde estuvimos analizando diferentes propuestas, estuvo entre otros la BBC, y ese es un modelo que desde que surge como radiodifusora en 1922 y después cuando desarrolla la televisión, nunca ha manejado eh, niveles de... Venta de espacio para anuncios.
8: Uh-huh.
11: Eh, y es uno de los modelos de televisión más exitosos e incluso en buena medida autosuficiente por la comercialización que sí hace de sus productos terminados. Claro. Que vende otros canales. Este es el modelo básicamente norteamericano,
8: uh-huh. el
11: que tenemos en México, que se adoptó en 1950 eh, por parte del presidente Miguel Alemán, lo cual tampoco es de llamar la sorpresa porque, si recuerdan, su hijo fue prácticamente desde el inicio eh, accionista de lo que luego sería Telesistema Mexicano. este, Entonces, como que había una lógica ahí muy clara, de decir, vamos a optar por un modelo comercial, pero además, en, en el caso específico de Chabelo, que es parecido a un viejo programa que se llamaba el Club del Hogar. Claro. Que es básicamente la idea de decir, aquí lo que vamos a hacer es una serie de actividades, en este caso eran concursos, competencias, etcétera, pero... Eh, todo el tiempo estamos hablando de diferentes marcas comerciales. Uh-huh. En ese sentido, digamos, incluso no no pretendía ser como ahora algunas telenovelas en que de repente en medio de una escena de pasión y amor habla uno de los protagonistas y dice no se te antoja una saladita gama, Este, Aquí era abiertamente la comercialización, es decir, no 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 tiene, no, 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 no pretende ni siquiera ocultarla, ¿no?
1: Uh-huh. Sí, que ese es todo un tema hasta en el ámbito literario. Yo me acuerdo hace pues no sé, diez años que se que se discutía si esto era válido, qué tan moralmente, qué tan válido era, éticamente, qué tan válido era hacerlo en, en ciertas novelas, en ciertas manifestaciones literarias. Y, y bueno, siempre está ese problema, ¿no? De qué bonito es el arte, pero cómo se vende.
11: Ese es, ese es un punto que ha sido, digamos, histórico... Eh piensa en el arte occidental cuando menos uh-huh. eh, si no hubiese sido por la iglesia católica que era la que concentraba todo el poder eh, no habría habido esta producción estética maravillosa de musical aunque aunque fuera el canto llano las catedrales, etcétera
8: uh-huh. si no
11: hubiera sido por los mecenas y los príncipes del renacimiento y digamos toda la premodernidad o la modernidad anterior a la revolución francesa y a los Estados Unidos quién habría patrocinado a Bach ¿no? claro. incluso a Beethoven, etcétera Eh, realmente el siglo XX es el siglo en el que los artistas, paradójicamente eh, no estoy comparando a a Chabelo con Stravinsky, por favor eh, no vayan a confundir, pero los artistas logran una autonomía comercial porque el arte, como lo bien señala Bourdieu, entra al juego del mercado a la lógica del mercado ¿no? entonces creo que lo que hizo la televisión fue simplemente dar el siguiente paso es decir, vamos a tomar lo que es eh, los productos populares Eh, de mayor consumo y vamos a utilizarlos para patrocinar nuestros programas y en realidad la idea de utilizar la televisión como un medio creativo, de de experimentación, de análisis, etcétera, se convirtió simplemente en un gran mercado, un mercado al aire, por así
2: decirlo. Las marcas se vuelven los mecenas de de estas obras o de estos contenidos que, que se generan en la televisión.
11: Es muy cierto, y además, perdón, este y no son muy exigentes, a diferencia de, por ejemplo, El Príncipe de Brandenburgo, ¿no?
14: Claro,
1: claro, ese es, ese es el asunto, ¿no? Que se, que se privilegia la publicidad por encima del contenido y entonces ya eh, se empieza a convertir en una cosa chiclosa y que y que obviamente hace sufrir al contenido.
11: Sí, prácticamente el contenido, eh, como, como bien lo señalas, si jugáramos con la idea de forma y fondo, uh-huh. eh, el, el fondo ya cada vez es es, es eh, más bajo, ¿no? Uh-huh. Eh, no 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 se le presta ninguna atención, no se le tiene ningún tipo de, de consideración. Y es mucho el, el, el juego del slap comedy, ¿no? Este, lo, 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 el caete, eh, te pongo a pruebas de destreza para ver cómo la riegas.
8: Uh-huh.
11: este Es el viejo modelo del cine... Eh, ...mudo de los años 20, ¿no?, de Buster Keaton.
1: Sí, de la comedia Pastelazo.
11: Eh, exactamente.
1: ¿Y, y Entonces,
11: qué... esto esto sí, la televisión en México, en ese sentido, hay, hay excepciones, desde luego, ¿no? Eh, me refiero a la, a la televisión no comercial, pero la televisión comercial siempre se ha desarrollado sobre esta lógica. No no innova, no experimenta, no, no le apuesta, pues, a que el contenido pueda valer por sí mismo para atraer algún anunciante sino que más bien primero consigue a los anunciantes y luego ver cómo rellena el tiempo, ¿no?
1: Claro, eh, es, es esto, ¿no? Es, es, eh, mientras que las telenovelas, por ejemplo, se crearon en Estados Unidos para vender jabón, por eso se llaman soap operas, Sí. ¿no? Eh, eh, de pronto ya el jabón está presente en todo el, el, los tres horas que dura en Familia Conchabelo, o que duraba, o que duraba el Club del Hogar, no sé cuánto duraba. Pero, ¿qué pasa ¿Qué nos dice del público y qué nos dice de la sociedad mexicana el hecho de que Chabelo haya permanecido 48 años al aire?
11: Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante porque sí hay una lectura, eh, se oye muy pomposo, pero es la verdad una lectura fenomenológica de los niños que crecieron con la imagen de Chabelo, o en su momento Cepillín, o eh, Bozo, eh, no Laura, sino el payaso. (risa) Bueno, los dos son payasos, el otro era el legítimo, ¿no? Mm. Eh, me, me refiero a que en realidad aquí sería muy interesante plantearnos dos preguntas, la, la que tú haces que sí implicaría entender que muchos papás requieren de ese tiempo, si sabes que entretengo al niño, eh, que vea la televisión. El propio Chabelo es, es era tan ridículo que era simpático, ¿no? Tenía tenía un este un, un, un ángel que es difícil en, en un comediante, pero más bien lo que nos revela del sistema, de la estructura de la televisión en México, de la industria cultural televisual y eso era precisamente una de las cosas que quería atacar la reforma eh, en en comunicaciones en en, en, en tradifusión y la nueva ley federal establece dentro de los derechos de las audiencias por ejemplo la obligación de distinguir entre el contenido, la programación y la publicidad pero que por supuesto vamos a ver si se logra hacer algo porque lamentablemente somos un, un país que suele Tener leyes maravillosas, pero que ni siquiera el propio sistema acata. ¿no?
2: Es, es decir, eh, en familia con Chabelo encajaba en esta mecánica social que consiste en trabajar de lunes a viernes, viernes, irte a pachanguear, sábado ir de compras, y el domingo despertarse temprano, y mientras tanto Chabelo te entretenía a, a los chavales. Por ejemplo. ¿No? Sí. Y. Y bien, pues es es parte del, del modelo del mexicano y qué vendrá ahora, vaya ya nos dijiste por eso funcionó, porque encajó perfectamente en esta mecánica sí. Y qué qué vendrá ahora para, para estos espacios, estas, qué van a hacer los papás estas tres horas de la mañana, los domingos
11: Bueno, esa es una pregunta que en parte la responde para aquellos que tienen el poder adquisitivo de las nuevas tecnologías uh-huh cada vez es más común ver a los niños y me refiero a niños de 4 o 5 años ya manipulando tablet, este, teléfonos y demás.
1: Y accediendo de a sus contenidos. ¿sí? Y
11: ellos exactamente hay hay programas para niños, apps ¿no? que les llaman uh-huh. para niños y entonces ahí se entretienen. Pero además hay, hay un fenómeno muy interesante. No es casual que recientemente y, y digamos de manera inaudita la Secretaría de Gobernación haya relajado los criterios de programación de eh, la televisión abierta. Es decir, antes te decía, la, 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 las, los programas para adulto comienzan a partir de las 7 de la noche.
8: Uh-huh. Ahora
11: parece que ya están permitiéndolo hacer a las 4, a partir de las 4 de la tarde. Esto fue un, un problema que se está discutiendo, pero ya por lo pronto se aprobó y que contradice nuevamente la propia reforma en, en, en telecomunicaciones y radiodifusión. Pero lo cierto es que la explicación lógica es que sí, hay una fuerte migración de la, de la teleaudiencia por un lado a la televisión restringida, a la televisión de paga, sí. eh, donde si bien hay anuncios, no son en la misma magnitud que en la televisión abierta, o a las nuevas tecnologías. Entonces sí ha habido una caída fuerte en los ingresos por venta de publicidad de los grandes concesionarios. Entonces están diciendo, bueno, la forma de atraer la mejor publicidad es metiendo los contenidos más fuertes.
8: Uh-huh. Entonces
11: si en vez de hacerlo ahora a partir de las 7, lo vamos a partir a partir de las 4 de la tarde, con la esperanza, supongo yo, incluso este esta postergación del apagón digital, es, eh, analógico es otro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Claro. Vamos a darles chance un poquito más de que capitalicen lo más que puedan, comercialicen lo más que puedan, porque ya de alguna manera las reglas en la televisión restringida son un poco
2: distintas. Eh, Felipe López suceden de manera simultánea, prácticamente eh, simbolizan lo mismo, pues la salida de, de Chabelo y el apagón analógico, ¿no? Que se darán ambos en diciembre. sí, sí.
1: Sí. Y, y yo me regresaría a algo de que tocaste de pasada, Felipe López Veneroni, eh, eh, que fue la reforma en telecomunicaciones. ¿Qué dicen las leyes en, en términos de comercialización y en términos de distinguir entre contenido y publicidad?
11: Bueno, mira, en términos de comercialización, ahí eh, quedó muy laxa, muy. Mm, qué raro. Digamos, este, ambigua la, no la ley. Ves. Pero sí se incluyó un capítulo de defensoría y de de, de derechos de las audiencias y defensoría de las audiencias, ya como algo obligatorio. Dentro de eso son nueve derechos, en realidad son más, que no están planteados explícitamente, pero son nueve que se reconocen como tal, está precisamente eh, el el tipo de contenido, eh, que sea que promueva la cultura, la pluralidad, la diversidad lingüística y étnica del país, que no haya discriminación, etcétera el derecho de réplica que también ya vimos cómo fue legislado por el Senado uh-huh. este, entonces nuevamente como que son estas contradicciones si sí avanzamos pero vamos para atrás ¿no? es este, este gato que ha sido trágico en esta historia política y bueno si sí se incluye la obligación de las eh, televisoras de tener cortes muy claros entre programación y publicidad uh-huh. y entre quien emite una opinión y digamos la noticia son dos puntos que están dentro de la legislación en los derechos de las audiencias. Pero... La paradoja es que no existen los mecanismos, salvo las defensorías, para poder decir, bueno, aquí están violando estos
2: estos preceptos. ¿no? Es decir, este, este formato como el de En Familia, sí. para acatar la, las nueva, la nueva legislación, tendría que decir algo como, este concurso en el que alguien se cae y le cae una cubeta de agua encima está separado de esto que va a ser el comercial de unas salas o unos televisores.
11: En realidad debería, exactamente, si no podría eh, estar anunciando el, el concurso, las reglas del juego y al mismo tiempo agradeciendo a televisores uh-huh. TV, ¿no? Sí. O a Colchones América sí. por este, el patrocinio del programa. Tendría que haber un corte y literalmente tendría que aparecer un aviso que diga espacio publicitario sí. como sí se ven en algunos canales de, de, de cablevisión de, de televisión restringida, de televisión por cable, uh-huh. entonces, y cuando acaben los anuncios, dice fin de espacio publicitario, y no podría haber referencia durante el transcurso del programa a estos anuncios.
1: Pero a ver, más allá del asunto eh, estrictamente relacionado con la comercialización y la publicidad que, digamos, es muy aparentemente, eh, o sea, están como muy al aire sus, sus problemas, muy muy a flor de de piel sus problemas pero que tú como defensor de las audiencias prendes en familia con Chabelo como defensor de las audiencias de Canal 11 y, y qué piensas
11: bueno por fortuna eh, mis, 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 mis dos eh, chavales mis dos críos ya son los lagartones
1: sí sí pero Entonces, digamos que pero un qué día... pensaría
11: yo primero uh-huh. incluso hay un precepto dentro de la dentro de los derechos de las audiencias que en todo momento en la programación de televisión de radio se deberá tener en cuenta el interés interés superior de la niñez. Yo no sé hasta qué punto un programa donde los niños son utilizados como el pretexto para andar anunciando y vendiendo productos, eh, se está respetando este interés superior, eh, poniéndolos a concursar para ver quién hace, digamos, el ridículo, también me parece que va, que contraviene esta lógica. Eh, eh, Lo digo sinceramente, es decir, fue un modelo de televisión que, que se explica en los años 50, 60 pero que ya era completamente trasnochado
8: uh-huh. en,
11: en el siglo XXI cuando vemos, por ejemplo, y ahí sí puedo hablar, no con COVA sino con absoluta objetividad, el tipo de programación que tiene Canal once para niños claro entonces incluso hay un canal ya digital, el dos que es específicamente programación infantil de todo tipo, no nada más es educativa hay también de entretenimiento y de información, pero hecha desde y pensando en el respeto absoluto a la inteligencia de los menores.
1: Sí, este, como diría Lelutía, los niños son también seres humanos, ¿no? Absolutamente. Entonces, eh, ¿Con, con qué, o sea mi, mi, mi asunto con este, con esta noticia es que no es que haya un crecimiento, no es que las audiencias mismas hayan dicho este tipo de contenido a mí ya no me gusta simplemente creo eh, a, salvo tu mejor opinión salvo la mejor opinión de Alberto y de, de, de ti Felipe López Benaroni, que lo que sucede es que a la, a la, a la empresa ya no le sirvió eh,
11: me parece que es la, la doble lectura es varias si no le sirve uh-huh. es porque de alguna manera no es que las audiencias se hayan organizado para protestar, simplemente ya los ratings no mostraban que había la misma sintonía. Además de que, bueno, vamos a ser sinceros, Chabelo fue objeto en los últimos dos o tres años de una enorme cantidad de memes en,
8: uh-huh.
11: en, en redes digitales, en plataformas digitales. Y si lo lo, plante, lo ven, este... Bueno, lo ponen siempre que en el, desde el origen del Big Bang ya estaba ahí Chabelo, ¿no? Claro. O sea, en, este, en esta juega de que decir ya es ya es una persona mayor. Creo que Chabelo nació en el 34, una cosa así. Pero
8: uh-huh.
11: estamos hablando de una persona que ya es un adulto de la tercera edad, ¿no? Este, Ya era, creo que también un poco grotesco, por decirlo menos, este, verlo tratando de impersonar a un niño, ¿no? Además, a un niño de, de hace 40 o 50 años que nada tiene que ver con los niños actuales, ¿no? Entonces sí creo que es un factor, son tres factores, por un lado el hecho de que sí tiene que cambiar el modelo de televisión,
8: uh-huh.
11: ojalá fuera por las buenas razones, uh-huh. ¿no? De incorporar el punto de vista de las audiencias de partir del respeto y la inteligencia del público, pero en realidad es por razones mercantiles, uh-huh. de marketing. Segundo, creo que Chabelo ya también ya dio de sí, pues, oh, este, el propio Jacobo dio de sí, este, el Fidel Velázquez dio de sí, digo, ya tenemos que este, superar ese México que no puede ser permanente, ¿no? Sí,
1: bueno, dieron de sí en términos de dejar de tener pulso. Exactamente. Eso también ayuda a que ya no salgas en la tele, digamos. Pues
11: pues desde luego, pod- podría salir como objeto de culto, por cierto. <risa> pero, es decir, y desde luego lo que estás diciendo también, es decir, ya la empresa debe de estar pensando en cómo podemos aprovechar ese slot, ese espacio del domingo por la mañana de una manera más productiva o más, que reditúe más, ¿no?
1: ¿Y qué hace uno? como que, eh, ¿Qué querríamos de las de las audiencias? ¿Qué querríamos que, tú dices, la, no es que las audiencias se hayan organizado y hayan pedido algo mejor? ¿Qué qué hacemos?
11: ¿Qué bueno, querríamos? Bien, el, en primer lugar, hay, hay, aquí hay que distinguir una cosa. Eh, uno de los problemas fundamentales, y lo vimos justamente en este congreso que se llevó a cabo en Colombia, donde estuvieron televisoras y defensores de las audiencias de, de varios países de América Latina, es primero la falta de información Eh, hay dentro de la reforma la obligación de hacer público a todo el mundo que existen estos derechos, que existe un sistema de defensoría y cómo funciona pero hasta ahorita por ejemplo la televisión eh, abierta, comercial no ha dicho esta boca es mía creo que ya nombraron a un defensor para todas las estaciones asiliadas a la cámara de la industria de la radio y televisión pero tampoco sabemos abiertamente quién es cuál es el código de ética sobre el que están trabajando y cuáles son los mecanismos que yo puedo seguir como audiencia para decir, oiga, esto me parece ofensivo o no estoy de acuerdo o siento que se está vulnerando el derecho de pluralidad de la información. No se ha hecho esto, aunque está estipulado en la ley. Y las televisoras públicas apenas están arrancando con este proceso de eh, alfabetización en el sentido, me parece un poco malo el término, un poco afortunado, en el sentido de promover y divulgar entre el público, que sí tienen una voz, que sí tienen un decir en lo que escuchan y ven. Y creo que esto es importante, es un paso importante que, 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 habrá, que habrá que ver. Este, desde luego siempre está el argumento, pues si no te gusta, cámbiale al canal. Pero no es así de sencillo, uh-huh. porque si están abusando de alguien al aire, aunque tú no lo veas, no quiere decir que dejen de abusar de él.
1: No, bueno, y sobre todo es este, ese ese canal se sostiene con minero, ese, ese canal es mío, canal 2 sí. es mío sí. No importa lo que me diga, lo, lo que digan los Azcárraga y los Alemán, ese, ese canal es nuestro
11: De algún, claro
1: No, es, es, de, es de, son sí, el del espacio
2: hertziano y televisivo es de los mexicanos es un patrimonio nacional
11: Sí, no, eso desde luego, es una concesión uh-huh. claro. Que lo manejen como si fuera una propiedad privada con la autorización o digamos la la condescendencia del sistema es otra cosa, pero incluso en esta reforma que yo temía que fuera a pasar lo que pasó con la la industria eh, energética, con la reforma energética no se tocó este aspecto de eh, la propiedad de la nación el interés público y la concesión
1: Y en ese sentido Felipe hay una corresponsabilidad, digamos en el momento en que yo digo, ay venturosamente yo no tengo que ver televisión abierta ...porque ya existen todos estos otros contenidos... ...pues implica estar cediendo espacios... ...estar diciendo... ...perfecto, háganse ricos a costa de humillar a las personas... ...a costa de dar contenidos... Eh, ...que no que no son contenidos sino publicidad es, disfrazada... y m- m- ...ni siquiera disfrazada... ¿no?
11: Sí, en el caso de Chabelo era abierta...
1: ...era completamente abierta... ...en el caso de las telenovelas pues es la misma historia... ¿Mm? Este, con citos, sí, podemos hablar de grandes ejemplos y, y de momentos que marcaron historia, lo que sea, pero pero en realidad es un discurso que nos sigue haciendo daño y que y que no es un discurso de avanzada, un discurso pensado eh, para formar a, un, a una nación, que digamos sería en el último de los casos el, el objetivo de los medios de comunicación. ¿no?
11: Desde luego, eh, creo yo que, que, que abrirse a una pluralidad discursiva una, una prioridad creativa una diversidad creativa no todo tiene que ser educativo y, y cultural lo, lo entre el entretenimiento por ejemplo pues es, es maravilloso ahora esto no quiere decir que sacrificies sacrifiques la calidad del contenido que hagas cosas que realmente expresen eh, cierta realidad uno mm. ve por ejemplo las series de taunton Abbey,
8: Uh-huh. que no
11: es de la BBC, esta es, esta es producción privada
8: uh-huh.
11: y es realmente la estructura de una telenovela basada en hechos relativamente reales. Es sumamente entretenida, pero está hecha con una calidad y una dirección de escena y una... una Unos digamos, guiones. Una guión, investigación, producción que te hablan de la calidad. O sea, ¿por qué? Porque esta esa serie tiene que competir con otras de la BBC que pusieron el estándar muy alto, no la barra muy alta. Entonces, estás teniendo una competencia, lo cual me parece estupendo, pero hacia arriba, para mejorar cada vez más la calidad. Aquí en México, lamentablemente, se le ha dado manga abierta a los concesionarios comerciales para hacer del medio lo que quieran, no lo que establece la ley, ni siquiera el artículo tercero constitucional, que ¿no? no, y... tendría que tener algún fin cultural, educativo, de promoción de los valores, una cierta ética eso está completamente fuera del discurso de la televisión comercial.
1: Sí, que pasa por la calidad y que lo tenemos, la cantidad de, de escritores mexicanos que viven de escribir telenovelas es enorme, ayer hablábamos con el ganador del premio Tusquets de novela y, y él en Venezuela se dedica a escribir telenovelas y cuando no está escribiendo Ajá. novelas que ganan el Tusquets sobre sobre Chávez y en los últimos días de Chávez, o sea, realmente el talento ahí está y la capacidad ahí está. Simplemente es que tenemos una audiencia que exige poco?
11: Yo yo creo que en parte es eso. Eh, es una, eh, no hay que olvidar una cosa que es que es muy distinto pues en otros países, el grado de desigualdad, no solo económica, uh-huh. sino educativa y cultural en el país es muy fuerte. Eh, el, 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 no puedes suponer o o pensar que digamos la gran masa eh, eh, que que, que, digamos ve la televisión y yo de usar el término masa pero eh, me refiero a cantidades eh, tiene una formación como para decir oye esto me parece ofensivo agresivo etcétera o me parece de muy baja calidad en fin porque no ha habido tampoco opciones si tú creces, digamos, alguien te decía, si, si, si en tu vida solo has comido, vamos a suponer, eh, arroz,
8: uh-huh.
11: ¿cómo puedes saber que hay otras cosas? Entonces cuando cuando se te ofrecen otras cosas, dices, ah, caray, no es que rechace el arroz, qué maravilla, pero qué bueno que hay otras cosas. Entonces en México tenemos esta idea de que, bueno, sí, ahí están los los otros medios, el 22, el 11, etcétera, pero no se ha hecho el esfuerzo suficiente ni por parte del Estado, y ahorita, si si hay tiempo, eh, digo a qué me refiero, ni por parte incluso de ciertos sectores de la sociedad civil, aunque ahí está, por ejemplo, a a favor de lo mejor, para tratar de impulsar otra televisión. Sí se ha discutido con el Congreso, sí ha habido grupos como la MIC, la MEDI, etcétera que han tratado de incidir en la forma en que se legisla en materia de medios pero finalmente, las telebancadas y los financiamientos que provienen de, la, de los medios comerciales suelen ganar la batalla, excepto en el caso de la ley Televisa, uh-huh. donde la Corte actuó de una manera extraordinaria. ¿no? Pero nada quería comentarte una cosa. Adelante. Por primera vez tenemos en México, aunque ya comienza a haber señales que preocupan, un instituto autónomo encargado de regular la actividad de la radiodifusión, que es el IGTES.
1: Ajá, ¿y cuáles son las señales que preocupan? Digo, ya,
11: de bueno, entrada, este, que la primera declaración fuerte que haya hecho es que la el gran consorcio comercial eh, que maneja más del 60% ya de la televisión restringida no es preponderante. Uh-huh. Entonces, eh... sí habrá que esperar a que llegue a manejar el 120% para que entonces el IFETEL diga, bueno, pues sí, sí hay señales de preponderante. Sí, me preocupa eso porque era claro que debió haber. Debió haberse emitido un dictamen de dominancia en el mercado y, consecuentemente, establecer mecanismos para impedir esta dominancia. Si si tienes una empresa que controla el 60% del mercado y el 90% en televisión abierta, pues algo está mal, ¿no? Sí, sí. bueno,
1: si eso no es preponderancia, entonces ¿qué? F-
8: pues
11: esa, esa señal creo que no fue muy, muy positiva, uh-huh. pero el beneficio de la duda, vamos a ver cómo sigue operando. Es un órgano autónomo, no va a depender. Eh, cosa que lamentablemente sí ocurre con los medios llamados públicos, es decir, eh, es prerrogativa del titular del Ejecutivo o de los secretarios de Estado nombrar o quitar o remover de su cargo un director de un medio.
2: Eh, Felipe López, Juana Inés, audiencia, tengo la obligación de dar un poco voz a los comentarios que hay en Twitter eh, en esto de que si las audiencias se manifiestan o no, Van un par de comentarios, eh, Felipe León, eh, perdóname, Felipe López. eh, CM Scout nos dice, Chabelo fue un instrumento más para transmitir la cultura del conformismo, la mediocridad, la falta de respeto al público. También nos dice Juan Ramírez Marín, que Chabelo es un producto chatarra de Telerrisa, dice así nuestro seguidor en Twitter. Y hay otro comentario que menciona, compa Alex Corona... Dice, ahora que lo dicen, ¿no será que los memes de Chabelo fueron lanzados desde Televisa para facilitar su salida? Ahí está un poco el sentir de nuestros radioescuchas, que también...
11: Muy interesantes, muy respetables todos los puntos de vista, y ahí ahí, ese último tiene algo de conspiracy theory, ¿no? Claro. (risa) Vamos a empezar a hacer eso. Ah, Yo yo creo que una ventaja tienen hasta ahorita las plataformas sociales es su
2: espontaneidad, ¿eh? Claro, claro, es también un termómetro, eh, un oído de lo que siente la sociedad, ¿no? Exactamente. Así es. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos ofrecerle algo diferente a, a las audiencias? Digamos que además del arroz, ¿cómo les podemos ofrecer? ¿O cómo podemos, eh, pues sí, presentar otras alternativas?
1: Combatir las desigualdades de los medios. Así nada más, así eh, hoy jueves que anda sin qué hacer, dinos, ¿cómo podemos combatir las desigualdades de los medios?
11: Pues esa es la pregunta. Pues refiriéndome a un viejo programa de de aquella antigua televisión de los 64 mil pesos. No, creo que básicamente es un trabajo de, digamos, de base, de mucha presión, de organizaciones tipo la la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la Asociación Mexicana de eh, Investigadores en Comunicación, la recientemente creada Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia, Eh, grupos como A Favor de lo Mejor y estoy seguro que debe haber muchas otras organizaciones que yo creo que trabajando juntos podemos ir presionando sobre todo al legislativo y ahora al nuevo órgano regulador autónomo al para que en primer lugar se haga público se haga un diagnóstico público se saque a la luz cuál es realmente el estado que guarda la industria de la radio y la televisión en México porque todos los investigadores o los académicos o los estudiosos tienen los datos lo saben, pero como que es algo que se calla Eh, eh, el Congreso no lo quiere tocar, por supuesto hay varios representantes de esta industria actuando como legisladores pero yo creo que si se hace un gran foro a nivel nacional con instituciones como el IFETEL eh, incluso la Comisión de Derechos Humanos participando en esto, se puede empezar a ver un debate serio eh, no se trata de vilipendiar una empresa, no. pero tampoco de que una empresa vilipendie todo el espacio radioeléctrico, Entonces eso es lo que habría que, que tratar de lograr, que siga adelante, seguramente tendrá mucha gente, legítimamente que dicen yo llego a mi casa muy cantado y lo que quiero ver es una telenovela, no escuchar análisis políticos, está bien, pero ¿qué pasa con aquellos que sí quieren escuchar Análisis políticos que sí quieren ver otro tipo de contenido, incluso de entretenimiento.
1: No, bueno, y además, como decías, hay de telenovelas a telenovelas, ¿no? Hay La que no sabía actuar y hay este Downton Abbey.
11: Sí, exactamente. No. Eh, y bueno, incluso el respeto mismo a los actores, ¿no? este, El hecho de que te obliguen a veces a exclusividades, este, este tipo de cosas, contraviene el derecho laboral del país. También. Entonces, son una serie de irregularidades que, en la medida en que podamos sacarlas al aire, y podamos hablar de ellas y discutirlas públicamente podrá darse un poco esta idea de lo que llaman alfabetización mediática que es empezar a impulsar entre el público bueno, primero señores y señoras y niños y niñas, todos ustedes tienen derechos como audiencia, no tienen por qué aguantar a menos que quieran este tipo o este otro tipo de programa que hay mecanismos legales no jurídicos, sino, digamos, alternativos para solicitar que, se, digamos, se, se plantee de otra manera la programación. Siempre está el argumento de los concesionarios que dicen, bueno, contra catorce mil críticas tengo 14 millones, que si sí los ven. Pero si esos 14 millones no se manifiestan, no quiere decir que podamos ignorar a los catorce mil que si sí se manifiestan.
1: Exactamente, ¿no? pues a, a dar lata, que es lo nuestro. Exactamente. Muchísimas gracias Felipe López Veneroni, este, creo que abusamos un poco de tu tiempo, pero pero creo que valió la pena. No, pues más
11: ejemplo. bien yo desde el de ustedes y del auditorio, <risa> que ya seguramente le están cambiando.
1: No, no le cambian. Gracias. hay regalos y música como en Chabelo, así es que <risa> quédense con nosotros. Muchísimas gracias Felipe López Veneroni, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y defensor de las audiencias de Canal 11, muchísimas gracias por estar esta mañana en primer movimiento.
11: Muy buen día, ¿eh?
1: Buen día a ti también, hasta luego.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
7: Nugget.
2: Escuchamos And The Beat Goes On, interpretado por Carita, esta pieza de 1967, para alegrar esta mañana del 3 de diciembre de 2015, aquí en Primer Movimiento. Juana Inés?
1: Pues sí, nos está diciendo Emilio Torres que estamos dejando a un lado que se vende lo que la gente compra, si la programación está ahí, la audiencia es en parte culpable, era lo que decíamos con con Felipe López Venero, y mientras nosotros no digamos esto no me gusta no esto para no quiero que mi tiempo de televisión que mi espacio radioeléctrico se use para esto pues pues ahí va a seguir no pues Televisa lo, lo decíamos eh, fuera del aire pues ellos están claro. haciendo
2: su, su labor su negocio es no, bueno, ese, pues, vender esto y pues ya es decisión de cada uno de nosotros consumirlo o no o manifestarse en contra o no, eh, tenemos unos regalos eh, además de que quedan aún revistas de punto de partida
1: Ahorita les vamos a mostrar porque ya logramos abrir Fue un trabajo eh, de exploración tremendo Tuvimos que llamar a los topos Hubo un así un asunto con explosivos muy complicado Pero ya tenemos la revista punto de partida con nosotros Entonces vamos a leer en, en breve Ahora que toque la poesía necesaria Vamos a leer un par de poemas contenidos En este, en este número de 10 poetas británicos
2: Hoy en el Teatro Jiménez Rueda se lleva a cabo, se presenta la obra Vacum a las 20 horas y para ello tenemos cinco pases dobles, amigos, cinco pases dobles para la obra Vacum en el Teatro Jiménez Rueda, que está en la Colonia Tabacalera, así que si hoy quieren ir al teatro, pues eh, llámenos ¿No, llámenos no al, dice de qué es? Eh, no sí, bueno, es una adaptación de la obra Romanza de Efraín Franco y la dirige y es su autor Fermín Martínez están actuando ahí Héctor Muñoz, Brenda Gutiérrez José Alfaro y Patricia Ley. Eh, bien, es un joven encerrado en un lugar oscuro. Mm. Su único refugio es un es un cubo blanco. Esta es una metáfora del útero materno que le protege de la maldad que lo rodea o para la sociedad que lo rodea. Así que ahí está este, este drama de un joven refugiado pues sí. en su cubo blanco de los males que le rodean en la sociedad hoy a las 8 de la noche.
1: Perfecto, bueno, pues ahí están, Eh, ya ya se apuntó Jojo Temoc, que que de veras está presto siempre, entonces ya está ahí, ya salió el el primero de los pases dobles para ir a ver Vacuum hoy en la noche al Teatro Jiménez Rueda. Síganos llamando, seguimos aquí en Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
15: La música es mi
7: vida por completo. Es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
15: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor
2: de, de este mundo.
13: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta a la vida de los demás. Es
1: más
7: de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
3: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás
10: viva.
0: Es libertad. Yo
16: creo que es lo más cercano a volar.
10: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón
12: de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM... Radio UNAM
6: En salario digno el PRD ya dio el primer paso Sí, la Ciudad de México gobernada por el PRD está a la vanguardia tomando la delantera en aumentarlo
17: Un salario digno es nuestro derecho
6: la constitución obliga a que el salario cubra las necesidades de un jefe de familia en el orden material en salud en la educación de los hijos el PRD impulsa que un salario digno beneficie a todo el país
17: PRD por las causas de
6: la gente de Chiapas el rescate del
10: público.
18: El lugar que reúne a las voces.
10: Jaculatoria, de las oraciones de Los y las poetas reunidos en un solo evento.
18: Radio NAM
0: y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
10: poesía en voz alta.
0: Poesía en voz
10: alta. Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
18: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
10: Si es poesía...
17: Que seamos alta.
0: Primer movimiento. Información azul y oro.
2: Continuamos con nuestro corte informativo de las 9 de la mañana y para ello de nuevo le damos la bienvenida a Elizabeth Rojas.
12: ¿Qué tal? Buenos días nuevamente Alberto con inés La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto de la Ley Federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en contra de la industria petrolera. El documento aprobado criminaliza a las personas que obstruyan o impidan, de forma total o parcial, el acceso o el funcionamiento a las instalaciones de la citada industria. El dictamen contempla penas de prisión de 3 a 6 años y multas de 3.000 a 6.000 días de salario mínimo a quien participe en los bloqueos a las instalaciones petroleras. Por cinco votos a favor y uno en contra, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resucitó al Partido del Trabajo al menos hasta el domingo próximo, cuando se celebren los comicios extraordinarios en el Distrito 1 de Aguascalientes. Esto en el entendido de que ese partido podría sumar los votos necesarios como para alcanzar el 3% de la votación de la que se quedó corto en la elección federal del 7 de junio pasado. Hace tres semanas, el Consejo General del INE había determinado, con siete votos a favor y cuatro en contra, retirar el registro al PT por no haber alcanzado el 3% de la votación en la jornada electoral de junio pasado. El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Miquel Arriola, dio a conocer que por primera vez y a nivel mundial, nuestro país aprobó una terapia innovadora contra el cáncer de próstata. Al presentar 27 nuevos medicamentos de patente, detalló que en este mes estará disponible en el mercado un medicamento con un dispositivo médico integrado de origen israelí, Cabe recordar que el cáncer de próstata es una de las principales causas de muerte en los hombres mexicanos mayores de 65 años.
16: Hoy se presenta este séptimo paquete que tiene que ver con 27 nuevos registros de moléculas innovadoras que tienen que ver en este específico paquete con el 50% de las causas de mortalidad en México. El acento que se le da a esta política es atacar directamente de manera innovadora con los mejores productos en el mundo, las causas de mortalidad mexicana que obviamente también están asociadas con enfermedades crónico-degenerativas.
12: El Servicio Meteorológico Nacional reveló que durante la temporada de huracanes 2015, que ya concluyó, se formaron 34 ciclones tropicales, 12 en el Océano Atlántico y 22 en el Océano Pacífico. Sin embargo, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua no descartó la posibilidad de que se pueda formar otro fenómeno meteorológico. Por último, explicó que esta alta actividad se debió al episodio cálido del fenómeno conocido como el Niño, lo que generó la caída de una gran cantidad de lluvia. En información internacional, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, anunció que se le invitó oficialmente a Montenegro a formar parte de la Alianza Atlántica, por lo que se convertiría en el miembro número 29. El proceso de adhesión comenzó formalmente, pero se concretará hasta dentro de seis o nueve meses. Es necesario acelerar el proceso en los trabajos del acuerdo que sustituirá al protocolo de Kioto. Esta fue la exigencia de Laurent Fabius, presidente de la Cumbre del Clima y ministro francés de Exteriores, a los representantes de los 195 países asistentes en París. Señaló que este sábado deberá ya existir un texto para la negociación política. Para Cristiana Figueres, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, hay resultados positivos en este proceso, como que el cambio climático haya entrado en la agenda política internacional y que 185 de los 195 países participantes se han comprometido a reducir sus emisiones. Tras el hallazgo de 337 ballenas sin vida al norte del Golfo de Penas, en el sector de la Patagonia, autoridades chilenas y expertos de la comunidad científica investigan las posibles causas de los fallecimientos. La directora del Centro Científico GNAI, Brenny Hussermann, subrayó que hay muchas áreas a las que no se pudo llegar, por lo que se sospecha que haya más ballenas muertas. Algunos expertos han señalado que ante la ausencia de lesiones visibles, la posibilidad de la muerte de los cetáceos podría tener relación con la marea roja y descartaron la intervención humana en el fenómeno. Expertos llaman a contrarrestar los discursos de odio en los medios.
18: Los grupos radicales utilizan las nuevas plataformas de los medios de comunicación como una herramienta para promover sus ideologías extremistas, incitando a la violencia y el odio, afirmó este miércoles el alto representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, Nasir Abdulaziz al-Nasser, dio apertura a un simposio sobre los discursos de odio en los medios en el que también denunció el uso de las tecnologías de la información para reforzar estereotipos, ...y la demonización de razas, religiones y personas... ...con distinta orientación sexual... Otra de las panelistas fue la secretaria general adjunta del Departamento de Información Pública de la ONU, Cristina gallac Más que nunca los I individuos usan el mensaje de odio para fomentar enfrentamientos entre civilizaciones en el nombre de la religión. Su objetivo es radicalizar a los jóvenes They're para que vean el mundo en in blanco y negro, lo bueno contra lo malo, then, y adoptar un camino de violencia como única salida, subrayó la alta funcionaria. Gayak sugirió dos tipos de respuesta al problema. La primera, crear y aplicar leyes que prohíban la incitación al odio. Además, usar las comunicaciones para contrarrestar esos discursos, promoviendo un mensaje universal que se concentre en los valores que unen a la humanidad. El panel también estuvo integrado por varios expertos de medios de comunicación y organismos que se ocupan del tema. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
12: Más de 400 paramilitares serán imputados por la Fiscalía de Justicia y Paz de Colombia por delitos de desaparición forzada, homicidio, reclutamiento y violencia de género relacionados con Salvatore Mancus, jefe de estas bandas. La Fiscalía ha señalado que con esta acción podrían darse por concluidas las investigaciones por delitos violatorios del derecho integral humanitario cometidos por paramilitares en contra de más de 64 mil víctimas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela calificó de «grosería injerencista y doble rasero». El contenido de la misiva firmada por los gobiernos de España, Reino Unido y el Consejo de Europa, donde critican el sistema democrático venezolano frente a las elecciones del próximo 6 de diciembre. A través de un comunicado, el ministerio venezolano señaló que quienes firmaron la carta hacen alarde de un entramado internacional en materia de derechos humanos que solo sirve a los intereses imperiales de Washington. El comunicado resalta que a pesar de estas injerencias, Venezuela es y seguirá siendo libre, soberana e independiente y nadie les arrebatará el legado de sus libertadores. La música de Marimba inscripta en la lista de la UNESCO del Patrimonio Inmaterial.
18: El Comité Internacional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial inscribió este miércoles cinco tradiciones a esa lista de la UNESCO, entre ellas la música de marimba, cantos y bailes tradicionales de la región colombiana del Pacífico Sur y de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas. Se trata de expresiones musicales que forman parte de la comunidad de afrodescendientes asentada en esas zonas de Colombia y Ecuador. La música de marimba incluye instrumentos como el xilófono, los tambores y las maracas. Los cantantes incorporan relatos y poesías y acompañan sus interpretaciones con movimientos rítmicos del cuerpo. El comité incluyó además a tradiciones de Austria, Azerbaiyán, Bulgaria y los ritos de juegos del tiro de cuerda en Camboya, Filipinas, Corea y Vietnam, Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
1: 9 de la mañana con 9 minutos, muchísimas gracias Elizabeth por este corte informativo, nos vemos mañana. Hasta mañana, que tengan buen día. Tú también, hasta luego. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma
8: ronronea.
1: Exactamente, es hora de poesía necesaria y como lo prometimos ya tenemos aquí punto de partida, el número 194 de la nueva época de punto de partida. Está consagrado a 10 poetas británicos nacidos entre 1975 y 1986, o sea, la pura chamacada, digamos.
2: Pura generación Y. ¿Es
1: la generación Y? Sí. ¿Somos la generación Y? Sí. Mira tú. Muy bien, pues eh, tenemos... Para empezar, tenemos dos, ¿por qué pues, porque no, no? Si ya nos los mandaron, pues vamos a aprovecharlos. Tenemos una ley concerniente a las sirenas y tenemos otro que se llama Para cuando nos conocimos. La ley concerniente a las sirenas es de Kay Miller y está traducido, como todos los poemas de esta, que integran esta revista, por juana Adcock. Ley concerniente a las sirenas. ¿Hubo alguna vez una ley concerniente a las sirenas? Mi amigo piensa que es algo fenomenal, que el imperio británico haya sido tan meticuloso que inventó una ley para todo. Y en esta ley se decretó. Si se encontrara alguna en sus sitios habituales, presumiendo como delfines, tomando el sol sobre una roca, ya no se pertenecerían a sí mismas. Y quizá este sea el problema con los imperios. ¿Cómo nos han forzado a vivir en un mundo sin sirenas? Sirenas que entendían que simplemente eran y no requerían permiso para existir o ser bellas. La ley concerniente a las sirenas solo provocó que las sirenas pasaran una ley concerniente a los hombres, que jamás volverían a cruzar nuestras fronteras de arena, jamás levantarían sus torsos de las olas, jamás volverían a saludar a los marineros con la sal cayendo a gotas de sus rizos, jamás volverían a entrar en nuestro seco y opresivo mundo y de William Ledford para cuando nos conocimos. La luz de la vela era amable con ella. Su tenedor parecía no tener peso, pero rara vez hacía el viaje hacia arriba. Sospeché que ya había probado los espárragos antes. Las conversaciones chocaban a su alrededor y se dispersaban como círculos en la superficie de un lago. Después del shiraz, tuve valor y le dije, «Debes haber sido algo cuando eras más joven». En silencio, para que nadie escuchara, tocó mi brazo y respondió Caemos en la juventud por accidente, desde otra parte Y pasamos el resto de nuestras vidas camino a casa
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: 9 de la mañana con 13 minutos, ahora sí, estaba cerrado mi micrófono y eh. ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt de la Facultad de Filosofía y Letras eh, coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad y por supuesto el encargado de plantearnos todos los jueves otros mundos posibles ¿Cómo estás?
17: Hola Alberto. Juan Inés, ¿qué tal Alberto? Buenos, Buenos días. días Un saludo y un abrazo para todos nuestros amigos que nos hacen el favor de permitirnos acompañarlos por las mañanas Pues eh, el día de hoy quisiera yo proponerles que hablemos de un evento académico que se realizó en la selva Lacandona los días 30 de noviembre y primero de diciembre de este año y el tema es eh, aprender a escuchar una propuesta maya tojolabal a la cumbre de París. Eh, Básicamente lo que puedo decir es que un grupo de investigadores, de jóvenes investigadores y estudiantes fundamentalmente mayas, pero en realidad procedentes de universidades de distintos lugares del país eh, y también con muchos visitantes y una amplia delegación de jóvenes investigadores purépechas de Michoacán, eh, bueno, pues estos jóvenes académicos se reunieron para discutir sobre el tema del cambio climático y la cumbre de París y realizaron una serie de propuestas que me parecen realmente interesantes. Estuvieron ahí reunidos los jóvenes tojolabales, celtales, sotziles choles, chuk Mam, Soque, Cachiquel, que estuvieron, estu- estuvimos, porque yo tuve la oportunidad de, de estar en el evento y participar, sesionando en la cancha de básquetbol uh-huh. del ejido Jerusalén, en la selva Lacandona, eh, interrumpidos por el sonido de las aves que gorgojeaban con toda su potencia, después de acalorarnos un ratito caminando por las milpas, donde ya está giloteando el maíz y están dobladas las mazorcas, y pues están revoloteando las abejas meliponas alrededor de los cabellitos del maíz en ese contexto de lucha muy intensa de las comunidades por defender sus territorios y sus derechos los jóvenes intelectuales indígenas en su mayoría de origen maya realizaron una importante deliberación en el marco del segundo coloquio la participación de los pueblos originarios y comunidades rurales en la definición y custodia del patrimonio biocultural una aproximación crítica a la cumbre de París y el protocolo de Nagoya. En la reunión en la que participaron, como hemos mencionado, jóvenes indígenas, jóvenes intelectuales indígenas, hace un momento omití mencionar también a los canjobales se describieron profusamente los efectos negativos de los modelos de conservación de la biodiversidad, que podríamos llamar modelos de conservación desde arriba, como los impulsados por el Grupo Banco Mundial y buena parte de los actores que están participando y tomando las principales decisiones en la Cumbre de París. De acuerdo con el doctor en agroecología por la Universidad de Chapingo y actualmente profesor de la Universidad Intercultural de Chiapas, el doctor León Enrique Ávila, actualmente existe una poderosa fuerza global de despojo a las comunidades indígenas que pretende quitarles sus territorios para imponer la privatización, imagínate nada más, Juana Inés, la privatización del aire, del agua, de la tierra y de los genes. El doctor León amigo de este programa, que ha colaborado con nosotros y está muy involucrado en la lucha por la defensa de los humedales, uh-huh. por cierto, yo diría, aunque sea de manera provisional, ejemplo de que las luchas a veces pueden obtener éxitos, por el momento la construcción que iba a destruir estos manantiales de la ciudad de San Cristóbal está suspendida. También están por ahí ciertas amenazas contra nuestros compañeros, pero digamos que hasta este round va ganando el movimiento social que está defendiendo los humedales. León Ávila dijo, fíjate, hizo una cosa muy extraña, dijo, voy a tomar un poco de aire en mi puño, cerró su mano y dijo, uh-huh. ¿cuánto creen que vale esto? Una pregunta absurda, ¿no? ¿Cuánto vale el aire que tengo en el puño de la mano? Pues esta pregunta absurda parece tratar de convertirse en un régimen internacional que va a pagar por el financiamiento que van a hacer los países centrales a los países en vías de desarrollo para que conserven sus bosques, lo cual los convertiría en gerentes y supervisores. Un modelo muy inadecuado porque eso significaría que los países que están lanzando la mayor cantidad de emisiones de gases invernaderos y cuyas prácticas productivas están destruyendo la tierra, ahora se van a convertir en los supervisores que van a decir si los mayas por ejemplo que viven en la selva Lacandona o los vietnamitas o los africanos que viven en la ribera del río Congo están cuidando o no adecuadamente sus selvas, van a convertir el aire en un objeto de especulación financiera lo que dijo Leon Ávila es que actualmente existe esta poderosa fuerza global de despojo a las comunidades indígenas y que en su intento por privatizar como he mencionado aire, agua, tierra y genes está aplicando un modelo que resulta muy peligroso y, consecuentemente, es un error que el gobierno mexicano acuda a la cumbre de París a defender un modelo de privatización de los recursos naturales. Ese modelo ha causado el mayor desastre ambiental del que se tenga memoria, en el caso de nuestro país, en México. Un grupo de industriales quiso construir un acueducto de más de 200 kilómetros para quitarle su agua a los yaquis. Una empresa privatizó y administra el agua de Saltillo, Coahuila. Las mineras a cielo abierto han devorado cerros enteros y han sembrado epidemias y calamidades. Los productores de biocombustibles han ampliado sin parangón la frontera agrícola y el consecuente desmonte. Es una hipocresía y un error que ese modelo ahora pretenda de alguna manera moderarse, autocontrolarse, imponer impuestos para eh, evitar el outsourcing ambiental y entonces tratar eh, la externalización de costos ambientales y entonces ahora pretender erigirse estos estos contaminadores en los supervisores de la conservación ambiental en contrapunto a estos modelos generados desde arriba Alberto, impuesto por los países del norte a los países del sur los participantes en el encuentro reivindicaron la importancia de los saberes indígenas y pusieron como ejemplo diversos casos ocurridos en la selva lacandona y en Chiapas en los que las comunidades indígenas han generado modelos de conservación del patrimonio que se basan en los acuerdos de los distintos tipos de asamblea comunitaria en la que los consensos se basan en el lajan, laja del pueblo Tojolaval. creo, creo que alguna vez platicamos de eso Juana Inés no al aire pero fuera del uh-huh. aire eh, mencionamos hace dos programas que estuvimos en la en un gran evento que me da mucho orgullo que en México haya una escuela que tenga una cátedra, Carlos Lenkersdorf curiosamente es la escuela del Roca la Palabra y mencionábamos que Carlos Lenkersdorf es un eh, investigador que pasó 26 años en la selva lacandona, aprendiendo el tojo laval y descubriendo y adentrándose en las entrañas y la profundidad del pensamiento maya. De hecho, yo creo que Carlos Lenkersdorf es una de las personas que más ha trabajado por traducirnos el pensamiento político maya y lo que significa para el pensamiento político contemporáneo y para la conformación de una intersubjetividad Tolerante Y fíjate, Juan Inés, yo creo que este tema te va a interesar. Carlos Lenkersdorf tiene un libro precioso, Alberto, seguramente creo que a ti también te gustará. El libro se llama Aprender a Escuchar. Y habla básicamente de lo que significa para el pueblo maya Tojolabal, uno de los cuatro o cinco pueblos que protagonizaron la primera insurrección indígena del siglo XXI aunque ocurrió en 1994, los tojolabales le conceden un gran valor a la palabra a Juan Inés Alberto. Uh-huh. Ellos consideran que existe justamente el nombre tojolabal, que quiere decir palabra verdadera o palabra plena, no es cualquier tipo de palabra. Los tojolabales tienen dos palabras para designar las palabras. Una de ellas es tojolabal, que es la palabra verdadera. Y la palabra verdadera solamente puede ser producto de la escucha. Es decir, solamente es verdadera si realmente alguien le escucha y la entiende y te respeta, o si en su caso se toma un acuerdo en el que todos estemos sinceramente comprometidos con lo que estamos diciendo, valga la expresión, que no sea un acuerdo tomado de dientes para afuera y producto de una relación de poder asimétrica. Casi, casi yo diría que los Tojolabal, bueno no casi, casi diría con toda certeza, en función del privilegio que me ha dado la vida de poder acercarme al pensamiento Tojo-Laval a partir de mi contacto con las comunidades que los tojolabales han desarrollado el concepto de la laja la ja, que es el emparejarse, es un concepto del que habla Carlos Lenkerdorf en sus libros el lajan laja quiere decir que si yo voy a caballo y tú vas caminando
8: uh-huh.
17: y yo quiero ponerme de acuerdo contigo en algo me tengo que bajar del caballo y tal vez tendría que prestarte el caballo una semana y a andar caminando para que a la hora de tomar un acuerdo entre los que andan a caballo y los que andan a pie
1: lo que sepamos,
17: de lo que, lo, sepamos lo que sienten ambos bueno Pues esta importancia que el tojolabal le concede al escuchar es algo que es muy importante para la formulación de políticas ambientales. Yo le preguntaba a la académica eh, Janet González, profesora de la Universidad Intercultural de Chiapas, si era cierto lo que decía Carlos. Yo sabía que era cierto. Lo que quería es que ella abundara en el concepto de aprender a escuchar. Si era cierto que los tojolabales, como dicen, consideran que una parte fundamental de la educación de una persona radica en que aprende a escuchar, lo cual significa básicamente que aprenda a respetar a los demás y que aprenda a pensar en comunidad. Y Janet González me dijo, no solamente el escuchar, el hacerle un lugar, el verlo a los ojos, el escuchar atentamente lo que dice, el tomarlo en cuenta, en darle su sitio, en abrirle un espacio en la comunidad, el conseguirle trabajo, el que tenga donde donde dormir, el invitarlo a tu mesa para que coma una tortilla recién hecha y aspire el aroma dulzón de una tortilla hecha con toda buena voluntad. Pero bueno, retomando un poco el ejemplo de Carlos Lenkersdorf, a quien le estamos rindiendo un homenaje radiofónico de esta manera, Janet González me decía, pero no solo eso, también que la persona que lo come, como dice Carlos en su ejemplo, eh, lo agradezca y diga, ¡ay, qué rica tortilla me invitaste! ¿Qué tiene que ver esto con la cumbre de París? Tiene mucho que ver, porque de lo que estamos hablando es que los pueblos indígenas mayas están pensando en que si nosotros queremos salvar el planeta, tenemos que formular un modelo de conservación ambiental, un modelo de cuidado de la tierra, que esté hecho no de manera autoritaria y vertical, desde arriba, bajando hacia abajo, e imponiéndole a los que viven ahí, como ha ocurrido en la selva lacandona y específicamente en Montes Azules, donde el modelo de conservación se ha basado en la creación de una reserva de la biosfera que pretende un área natural protegida sin habitantes. Imagínense ustedes. Entonces, en lugar de ponerse de acuerdo con la gente que vive ahí y que según muchos investigadores, fíjense el término que voy a usar que he escuchado recientemente de los etnoecólogos, que ha co-creado la selva. ¿Eh? Que ha co-creado la selva en el sentido de que la, la selva la, no es solamente la selva una ya creación. Pero hay una serie de especies de árboles, una serie de formas de manejar la selva, un un cierto estilo de sembrar y cuidar los suelos, una manera de combinar los territorios sembrados con los territorios silvestres, una manera de experimentar con las papayas silvestres y las domésticas que va haciendo que la selva tenga una pincelada humana y esa pincelada humana no ha destruido la selva, sino que por el contrario la ha enriquecido, la ha poblado con nuevas especies. Consecuentemente, pues lo que plantean nuestros lo que plantearon nuestros jóvenes intelectuales, tojolavales, eh, el tales, ochiles, choles, que estuvieron ahí reunidos, es que en lugar de los modelos de conservación ambiental promovidos desde arriba, digamos, de manera autoritaria por tecnócratas muy bien intencionados que pretenden salvar la tierra imponiendo de manera universal sus criterios, formulemos modelos de conservación ambiental que vengan desde abajo si les parece bien podemos hacer una pausita y escuchamos a un grupo eh, francés, Brach que nos recuerda también a la Europa profunda diversa, poblada por tantas culturas que no ha podido manifestarse en París porque como hay estado de excepción no ha podido salir a las calles para recordarle a la élite global que tiene que tomar en cuenta las opiniones de los demás vamos a escuchar eh, torneo rumano de este grupo francés
1: Torneo rumano, Tournau Romain de Bratch, el grupo francés, que como dices se, se manifiesta sin manifestarse en estas fechas.
17: Sí, la Europa profunda, diversa, uh-huh. no esa, esa Europa surcada por pueblos muy antiguos y muy diversos, que es pues, que está en lucha, yo creo que esa es esa Europa profunda, amiga de, de las buenas causas. ¿no?
2: Eh, Alberto Betancourt. Nadie más, nadie con más crédito que comunidades como la Tojolaval, quienes viven en la tierra, de la tierra y están ahí en su día a día, nadie con más crédito para hablar respecto a qué hacer ante los problemas globales, más incluso que estos 195 representantes de países que en su vida han pisado el suelo con sus pies descalzos y que viven en unas cápsulas eh, aisladas de, de pues del mundo, de la tierra.
17: Sí, qué bueno que lo dices Alberto. Mira, eh, acabamos de estar allá en la selva y escuchamos el diagnóstico del impacto negativo que provocan estos modelos ambientales desde arriba. Por ejemplo, el programa de reducción de emisiones, eh, de reducción eh, forestal, y de, de reducción y deforestación, uh-huh. el programa RED. Es un, es un proyecto que está básicamente funcionando a partir de que los países más contaminantes hacen, habíamos dicho aquí en el programa, una vaca pasan el sombrero, hacen un fondo ellos aspiran a que ese fondo llegue a 700 mil millones de dólares cada tres años y después esa piñata se reparte, entre comillas lo de la piñata, entre los 40 o 50 países en los que existen los lugares con mayor biodiversidad en el planeta entonces, ¿qué es lo que pasa? bajan proyectos financiados por los países centrales, asignados a sus investigadores universitarios y bajan y llegan a los lugares, en donde a Vietnam, al Congo, a la selva amazónica, a la selva chapaneca, como ahora ocurre cuando viene el primer ministro de Noruega a supervisar si los mayas están conservando bien la selva para el proyecto RED y entonces le empiezan a decir a las comunidades indígenas cómo deben conservar su biodiversidad claro. y cómo lo deben hacer, Juana e Inés o Alberto, pues lo deben hacer aculturándose. O sea, tienen que aprender a cortar un árbol no cuando la luna les dice que está más hidratado y es menos dañino, sino cuando la bolsa de valores de Nueva York tiene precios más altos para las maderas preciosas. Entonces, esta manera de conservar, entre comillas, pues ha resultado muy contraproducente. En contrapunto, como bien decías Alberto, los pueblos originarios, a partir de su dependencia con los distintos ecosistemas que forman el paisaje chapaneco, han desarrollado complejos sistemas agrícolas, silvícolas y de conservación en los que se realiza un constante intercambio entre los territorios silvestres y las parcelas donde se encuentran las milpas. La ocasión pasada que fuimos a preparar este evento, nos comentaba nuestro amigo Sebastián Hernández, compañero indígena celtal, intelectual. Hago un breve paréntesis para decir, por cierto Alberto, en función de tu comentario, que él está desarrollando para su tesis de licenciatura en desarrollo sustentable, es perfecto hablante del celtal, un concepto que es el de calná. El calná es la base material del equilcus lejal o del buen vivir. El calná es sembrar bien. Pero sembrar bien, Juanay, no, no solamente es saber que la distancia entre un agujero en el que siembras cuatro semillas de maíz y otro agujero eh, tiene que ser de más de un metro para que la planta no se asfixie. El sembrar bien no solamente es saber seleccionar bien en la troje las semillas que no están podridas, o que no tienen una enfermedad, o que no han sido probadas por los cotorritos que gorgojean en las milpas. Sembrar bien es algo más interesante aún, porque sembrar bien implica no pelearte con tu vecino que sí usa abonos y fertilizantes. Sembrar bien implica resolver adecuadamente los conflictos limítrofes en las parcelas. Sembrar bien significa que tu familia come bien, pero que además le compartes a un vecino que está enfermo. El concepto de calná es la base material del buen vivir, del equilcuislejal. lejal y nos comentaba Sebastián Hernández por ejemplo que él está realizando experimentos eh, creo que no han salido tan bien, de combinación de, de papaya silvestre con papaya domesticada, ha causado algunos problemas porque a veces sabe muy rica pero no cae muy bien al estómago uh-huh. entonces todo el tiempo estos pueblos eh, que están viviendo ahí están haciendo experimentos ¿En qué tipo de suelo se da mejor el maíz? ¿Esta semilla dónde caería mejor? ¿Este frijol es el que mejor fija los suelos? ¿Cómo hacemos para que la planta enredadera del Nescafé, que se utiliza como herbicida eh, natural, se llama Nescafé, pero solamente por el parecido con no el tiene fruto. No tiene nada que ver ni con ¿eh? la con ni el con el la empresa, ni con un café soluble. Eh, es un herbicida natural para, para no tener que usar fertilizantes. Bueno, pues estos modelos han permitido, sobre todo que las mujeres en sus traspatios, en esos jardines en donde las mujeres siembran, uh-huh. encuentren un... Eh, lleguen a producir hasta 900 kilos de comida en el que están experimentando con distintos tipos de semilla. Y esto ha permitido algo muy importante. Ha permitido que en buena medida las comunidades indígenas estén desarrollando una gran diversificación del maíz, el frijol, la calabaza, el chile, la piña, el plátano, las cosas que están en sus milpas. A veces uno como urbano piensa que la milpa es un sembradío de maíz. La milpa es un policultivo. Uh-huh. Le mandamos un saludo a Luisa y a Benito y a todo el personal que está en Guadalajara. <ríe> Luisa que es enemiga
1: del monocultivo sí, y que es uno de sus y, temas Y que ha aprendido a
17: valorar que pues claro una milpa es algo más uh-huh. que una mazorca de maíz. Bueno, pues las comunidades han aprendido cómo afrontar y adaptarse o mitigar el cambio climático, cómo volver las semillas resistentes a las plagas, cómo abonar y proteger los suelos y utilizar abonos orgánicos para mantener con vida a los insectos polinizadores. Los conocimientos indígenas, eh, Luisa, comprenden una gran variedad de Bien disciplinas. Luisa, no. Juana sí. Inés, me quedé, fíjate, me quedé con la onda del saludo por lo, de lo, polico, de lo del monocultivo. Policulto. Fíjate, la astronomía, la meteorología, la climatología, la fisiografía, la biogeografía, la edafología, la botánica, la zoología, la micología la ecología de poblaciones, la genética, etcétera. De tal manera que estos saberes, si nosotros tuviéramos una ciencia más inteligente, si nosotros tuviéramos modelos científicos basados en un nuevo eto científico, pues muy probablemente lo que podríamos hacer sería aprender a instaurar un diálogo de saberes que nos permita formular modelos de conservación ambiental, polifónicos, pluriculturales, eh, políglotas, eh, que seguramente serían más adecuados para resolver problemas tan complejos como los que existen en el medio ambiente.
1: Pues sí, pero ¿cómo? A ver, yo el ecosistema en el que me crié y donde adquirí mis saberes, como, como dices, fue en la mesa de pócar. Porque <risa> yo sí tenía un padre que jugaba pócar cada domingo. Más por un asunto de, este, de hacer comunidad y de convivir con sus amigos que de ganar dinero, los mismos 20 pesos que nada más daban vueltas. Y ex- existía el concepto de correr a billetazos. Cuando tú tenías un juego inferior al de los demás, pero tenías más dinero, entonces empezabas a, a apostar fuerte hasta que los que tenían un juego mejor se iban, porque, no, porque ya no les costeaba. Entonces, ¿qué hacemos para que las transnacionales, para que estos grupos eh, que piensan que un solo esquema, un solo modelo funciona para todas las poblaciones?, eh, no, no nos corran a billetazos, porque lo, lo platicábamos con Mirella y más, eh, lo hemos estado platicando con respecto a esta cumbre en París, y yo le preguntaba, Mirella, ¿es debido a muerte? Y ella me decía, todavía no, pero yo creo que ya es debido a muerte este asunto, ¿no? Yo creo que ya se nos está yendo el mundo en ellos se nos están yendo el futuro y la selva y las especies. Y, y las posibilidades de ver ciertas flores y, y de comer ciertos alimentos se nos están yendo de las manos. Entonces, ¿qué hacemos para que no nos corran a billetazos? ¿Qué hacemos para que esto permee?
8: Pues
17: yo creo que lo principal es que hagamos hacer, escuchar nuestra voz y aprendamos a escuchar. Y yo creo que es algo que vale mucho la pena. Uh-huh. Digamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Llegan las empresas mineras a las comunidades? ofrecen dinero. ¿Tú estás hablando de correr a billetazos? De lo que estamos hablando es que están corriendo a billetazos a las comunidades. Hace 15 días que estuvimos en Cherán, en el encuentro de jóvenes estudiantes de las universidades interculturales, nos contaban lo que está ocurriendo en el faro de bucerías, en la frontera entre Michoacán y Colima. Y lo que está ocurriendo ahí es que hay una empresa minera que está repartiendo dinero a una comunidad para dividirla. Y entonces, claro, hay un grupo de ejidatarios que reciben una fuerte cantidad de dinero y llegan a la asamblea y votan para decir que la, eh, que, la, que la minera no está haciendo daño cuando la, cuando las mineras por sobre todo las que están trabajando a cielo abierto y habría que ver la cantidad de tierra que fue concesionada sobre todo en el gobierno de felipe calderón están provocando un daño ambiental pero verdaderamente atroz. ¿Y entonces qué es lo que está ocurriendo? Que este correr a billetazos significa estar corriendo a billetazos a millones de campesinos, a millones de comunidades indígenas y lo que estamos teniendo justamente, Juan Inés, y en eso creo que tienes toda la razón, pues es una eh, destrucción preprogramada del campo mexicano y después nos extrañamos de que por qué las ciudades están tan aglomeradas y por qué vivimos así en las ciudades. Entonces, es un problema que tiene que ver también con los habitantes de las ciudades, porque lo que tenemos, aunque no lo veamos, aunque sea casi invisible para nosotros, es una relación entre el campo y la ciudad. Nuestras compañeras Tojolavales, eh, entre ellas, por ejemplo, eh, Ana Lidia Ramírez, nos estaba contando allá de la experiencia que han tenido, con, por ejemplo, en la lucha contra el Walmart, en la lucha contra, digamos, lo que ellos llaman el mal vivir, Y la lucha contra el mal vivir pues, ha implicado, eh, que en algunas comunidades la experiencia, por ejemplo, en el ejido San Andrés, Puerto Rico, eh, los barrios ahora y sobre todo las mujeres están cuidando los manantiales con una ceremonia y una fiesta y están recibiendo, Juan Inés, justamente a todas las personas que han tenido que emigrar por razones de salud y económicas de Guatemala. Uh-huh. Eh, la frontera entre México y Guatemala es una frontera porosa por la que circulan personas, saberes, experiencias políticas, tradiciones medicinales, conocimientos botánicos, pero ahora esta comunidad, eh, San Andrés, Puerto Rico, es un ejido que está recibiendo migrantes guatemaltecos que están llegando ahí porque hay una minera en su comunidad que está provocando problemas de salud extraordinarios y está haciendo que los niños nazcan con deformaciones. Entonces, pues tenemos que luchar contra quienes quieren correr a billetazos de sus tierras, a quienes han vivido ahí y están conservando la biodiversidad. Y yo creo que en eso las universidades tenemos un papel fundamental. O sea, ahí yo me preguntaría, ¿la universidad tiene algo que hacer al respecto? ¿La universidad tiene la obligación de introducir sistemas valorativos que permitan establecer si un modelo es adecuado o no? Y yo creo que ahí, Juan Inés, pues eh, respondiendo con toda eh, atención, digamos, a la pregunta que haces, yo diría ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero es crear conciencia y yo creo que la conciencia a veces es una fuerza política real a- aunque, no, digamos, no estamos hablando de una lucha romántica ni estamos como advierte Manuel Vázquez Montalbán eh, pensando en la construcción de un buen salvaje rusoniano, no, No, estamos pensando en las ciudades del siglo XXI que requieren de un conocimiento pluricultural y que como aquí yo discreparía un poco con lo que dice Mireya, que en muchas otras cosas eh, obviamente coincidimos, pero yo creo que esta cuestión de vida o muerte sí es una cuestión que está ya, Por lo menos yo diría entre buena vida y mala vida. Bueno,
1: ¿qué vamos a comer dentro de 20 años? ¿O dentro de 5?
17: ¿Y en qué mundo vamos a vivir? Porque el problema es que uh-huh. si se siguen reduciendo... Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando con estas comunidades? Estas comunidades están preservando un tesoro fundamental de nuestro país, la agrodiversidad. Eh, la agrodiversidad, porque pues eh, como bien menciona Bandana Shiva, que es una de las personas que ha estado muy atentas a la cumbre de París, ella lo que dice es que los cultivos de arroz en la India se están reduciendo dramáticamente. Y entonces pues van a quedar 20 o 30 variedades de 2000 que había y ahora pues ya ya no va a haber posibilidad de que tú puedas probar distintos tipos de arroces. Eso no solamente tiene que ver con el buen vivir de lo que tienes en la mesa, de lo que puedes comer a lo largo del año, tiene que ver también con tú como consumidor en las ciudades ¿Qué tipo de, de daño o de cuidado al medio ambiente estás provocando cuando eliges tus alimentos? ¿Qué tipo de relaciones laborales? ¿Qué tipo de relaciones con la naturaleza estás promoviendo? Creo que por ahí iría un poco la idea.
1: Pues sí, eh, como decía Barro Sierra, nuestro rector Barro Sierra, eh, México tiene que discutirse dentro de la UNAM, dentro de todas las universidades de este país, creo. no, El mundo tiene que discutirse aquí adentro.
17: Sí, nuestra universidad es muy diversa y no todo el mundo está de acuerdo con lo que estoy diciendo. Hay fuertes sectores también de la academia que están promoviendo transgénicos, eh, agroexportadoras, el otro modelo y pues por eso mismo creo que como corresponde la tradición universitaria, pues hay que discutir. Claro. Bueno, pues si les parece bien, yo creo que podríamos despedirnos con un homenaje a las luchas ambientales por la justicia del pueblo Tojolaval de y escuchar uh-huh. una canción. Jolaval tradicional, una pieza que se llama justamente Luchas Campesinas Muchísimas gracias a todos, un abrazo a nuestros amigos de Radio UNAM
1: Muchísimas gracias a ti Doctor Alberto Betancourt Doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de esta facultad Muchísimas gracias, como todos los jueves por plantearnos otros mundos posibles Gracias
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 9.46 de la mañana, seguimos aquí en primer movimiento y ya se acerca como el, como en la película de Tiburón, esa respiración que están oyendo al aire es la de Benito Taibo. ¿Cómo estás, Benito? <risa> sí,
16: más o menos. Hola, Juana Inés, hola, Alberto. Hola. un placer estar con ustedes desde aquí, desde las de Guadalajara que hoy arrancamos ya muy temprano, dentro de diez minutos en el Auditorio Juan Rulfo, eh, tengo el inmenso privilegio de estar con Lorena amke eh, hablando con mil jóvenes acerca del inmenso poder que tienen las palabras, Ajá. Va, a estar, va a estar muy bueno, muy bueno. Lorena rato,
1: Anqui, eh, tuvo tuvo un éxito brutal con una novela que se llamaba que, Gothic bueno, Doll.
16: así es, y ahora uh-huh. eh, el éxito sigue avanzando con el Club de los Perdedores eh, esta novela que tiene que ver mucho sobre el otro, sobre los diferentes, sobre los marginados dentro de las escuelas. Es la historia de una niña a la cual sufre bullying y que va encontrando lentamente su camino mientras le van haciendo la vida imposible. Pero hoy, hoy, ah bueno, y y estuve un ratito con Leonardo Padura, que viene hoy a presentar el premio Princesa de Asturias, cubano, el autor de El Hombre que Amaba los Perros, entre otras, Las Neblinas Las de la Ayer, y vamos a ver si si mañana podemos tener una pequeña entrevista con Leonardo, que es un tipo encantador. Pero les quería hablar, Juana Inés, uh-huh. si están ustedes de acuerdo, de, de, el fenómeno que, ha, que se ha suscitado particularmente este año, y tú creo que lo viste cuando estuvimos aquí juntos en algún momento cómo ha bajado el nivel de edad de los asistentes a la feria. Uh-huh. Hace diez años era una serie de treintones, de cuarentones, ¿no? De, de esos que venían y compraban un libro y paseaban. Y ahora está abarrotada de adolescentes, de chicos de entre trece y veinte años, que, que bueno, que, que están convirtiendo la feria en, en en un lugar joven completamente. Y muchos se preguntan, ¿a qué se debe? Si es un fenómeno que tiene que ver con la moda, y yo vengo hoy a partir una lanza, romper una lanza, para decir que no, que no es una moda, que tiene que ver, sobre todo, con el inmenso trabajo que ha hecho la propia AFIL para lograr uh, generar estos públicos nuevos, esta creación de públicos, y que llevan muchos años haciéndolo. Y el programa que, eh, el programa punta para lograr esto se llama Ecos de la Fil. Tú también has participado en él, Juan en él?
1: Eh, No, pero... Ah, no, mira, bueno. No, pero, pero sí pienso que hace hace 10 años no existían todavía o estaban la saliendo redes. apenas. No, deja tú las redes. Ciertas eh, propuestas narrativas en español publicadas por editoriales mexicanas Estrictamente para jóvenes, pienso en Bien. Buscando Alaska, de John Green, que, que, que es una novela juvenil fundamental y gran eh, expresión de este género, Bien. de lo que se llaman en Estados Unidos Young Adult, para jóvenes adultos. Y bueno, lo, lo publicó en, en español, Editorial Castillo, y, y empezaron propuestas para jóvenes del Fondo de Cultura, de Castillo, de... Eh,
16: y bueno, y no olvidemos... De este Alfaguar, etc. Harry Potter. Harry Potter
1: el... es un poco antes,
8: pero sí
16: nos antes, ayudó bueno. en esto. A ver, Ecos de la Fil, ¿qué uh-huh. hace? Ver, es un programa que uh, saca a los escritores de su medio, de su ecosistema, que sería esta feria, y los lleva a las escuelas. Uh, y los pone en el ámbito natural de los jóvenes Y los pone a hablar sobre, sobre su obra, sobre la literatura Sobre cómo los libros van cambiando y transformando a la gente Y es un de verdad un programa exitosísimo Ya lleva unos 10 años aproximadamente Y los chicos reciben a los escritores uh, de una manera singular, jubilosa Llena de orgullo de que estén en sus escuelas Y los convierten en, una, en unos pares a los cuales les preguntan de todo. Uh-huh. Bueno, pues este año son 127 escritores de 28 países diferentes uh, que se van a, que se están reuniendo día a día en secundarias, sobre todo secundarias y preparatorias públicas, en, a lo largo y, lo an- y ancho de la ciudad de Guadalajara, y, y van de, de todo, o sea, quiero decir este desde Kevin Brooks hasta Ana Clavel pasando por uh, Bernardo Esquinca Uh, Hagenbeck uh, Todos todos Son un montón ya, ya dije la cantidad de escritores Panameños, chilenos, cubanos Etcétera, etcétera y, y de verdad a mí me emociona mucho ver cómo funciona El programa Cómo, cómo Ecos de la Fil se ha convertido en este, en este uh, Cerrojo Para acercarlos posteriormente A la feria Los chicos ven primero a los autores En su medio, en su escuela Y luego vienen a verlos a la Fil uh, de nuevo y, y es realmente emocionante como, como ha estado funcionando, hoy, hoy me toca, por cierto
2: Benito creo que creo que algo que refuerza la idea de, de que la población que acude a esta feria eh, se está rejuveneciendo es esta esto que se dio esta invasión por parte de los personajes de la saga de Star Wars Darth Vader Luke Skywalker andan por ahí ¿Por con serie? sus espadas láser ¿Sí? y Artudito R2, también anda por ahí
16: no los viste Juan Inés porque fue ayer Uh, ayer 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 llegó Darth Vader con 200 soldados a, a a la feria y ahí bueno yo subí una foto a mi al Twitter este luchando contra las, las fuerzas oscuras sí por supuesto ha eh, ha salido Star Wars se ha convertido también en libro no es el fenómeno contrario los libros que se vuelven película en este caso las películas que se convierten en libros.
1: No, y el caso de Star Wars es interesante porque es de estos casos en los que el, el, eh, los lectores se apropian de la historia y crean eh, crean la suya, ¿no? Y creo que alguien estaba diciendo que, que buena parte de lo que ha salido eh, de Star Wars no lo hizo George Lucas, lo hicieron ¿No? los fans.
2: ¿no? Sí, sí hubo. Así, así una mecánica de encuestas y qué qué tipo de personajes les gustaría ver, las nuevas espadas que hay fueron como sugerencia de de la audiencia, del público. Exactamente.
16: Y
1: en ese sentido, pues sí, eh, la FIL también evoluciona, también se transforma y también nos recuerda al mismo tiempo que que el libro físico ahí sigue, ¿no? Conviven conviven y coexisten desde contenidos digitales como los que ofrece el libro SUNAM con estos códigos que que te permiten descargar libros digitales, hasta, bueno, todos los libros físicos que rellenan la fil eh, de de pared a pared.
16: Por supuesto. Bueno, ayer fue la presentación de la colección Contacto, esta colección (coughs) coordinada por Maya Fernández Miret, eh, nuestra colaboradora y amiga.
1: Que va a estar mañana en estos micrófonos.
16: Ah, bueno, qué maravilla. Bueno, pues ayer estuve ahí en esta presentación y repartieron justo estos códigos QR para poder bajar estos libros gratis. Son, eh, se empieza con cinco tomos, es, es Universo de Letras junto con En Contacto Contigo, hacen esta colección, bueno, en libros libros, eh, la Dirección General de Literatura, digo, de, de publicaciones de la UNAM, ah, hacen estos libros que sirven para que los jóvenes se acerquen a... Espacios donde se desarrolla la cultura Quiero decir, cómo comportarte en una biblioteca Cómo cómo acercarte a la biblioteca Cómo acercarte a un museo cómo ac- ¿A qué hora tienes que aplaudir Entre movimientos Durante un concierto Son, son libros didácticos Y que además están muy divertidos Uno de ellos está escrito por Maya Miré Otro de ellos está escrito por nuestro Por quien nos precede Todas las mañanas haciendo uh,
2: Días de la danza
16: ¿Eh? Exactamente.
1: Eh, por Juan Arturo Brennan Juan también Arturo Brennan. Eh, Guadalupe de Rivas hizo uno sobre librerías, me parece. Quitar uh-huh. el retractilado o no, que es la gran la gran pregunta de todos los lectores. Puedo quitar el plastiquito, oiga.
16: Yo ya después de después de esta conversión que tuvimos hace algún tiempo, ¿te acuerdas? Ya lo hago sin ¿Qué? ningún sin ningún pudor. ¿eh?
1: Pues sin ningún pudor también Benito. Creo que te vamos a echar porque ya tienes que ir a este
16: atender tu siguiente compromiso, ¿no? No me echen, pero me, me voy solito, creo no me gusta. <risa> y ya nos
1: vemos el lunes.
16: Nos vemos el lunes y, bueno, mañana voy a ver si Luisa está aquí conmigo para que hagamos este último este último enlace desde la FIL juntos. Pues a ver si la bien? encuentras,
1: porque ya ves que ver, es buena de ya perdida. Ves cómo
16: es? ¿Cómo dijiste? Es
1: buena de perdida. Oye, yo llego mañana a las 2 de la tarde, así es que por favor ah, te me comportas.
16: Y, y viceversa, ya, ya, a ver, voy a ver en qué estado se encuentra todo cuando llegue. Les mando un enorme abrazo. Sigamos haciendo comunidad, sigamos haciendo comunidad alrededor del libro y la lectura. Leer, resistir. Les mando un enorme, enorme abrazo a Primer Movimiento.
1: Un enorme abrazo para ti, Benito. Cuídate mucho.
16: Gracias, querida. Buenos libros. Bye. Buenos libros.
1: Y siguiendo esta carrera vertiginosa que llevamos este jueves, ya está con nosotros Vania Nuche. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, muchas gracias. Saludos a todos.
3: Hoy por el 860 de AM los invitamos para que todos los apasionados de los temas económicos le cambien al terminar el programa de primer movimiento a las, al 860 para escuchar Movimiento Económico y enterarse sobre todas las actividades que realiza el Instituto de Investigaciones Económicas. Las voces de la salud, escúchenlas a las... 12 del día y por la tarde nuestros programas de el acervo histórico, no se los pierdan están buenísimos, el cine y la crítica a las 5 de la tarde con Carlos Monsiváis, a las 6 de la tarde el radiodrama de Sherlock Holmes Y a las 11 de la noche disfruten la cuarta parte de las mil y una noches, una producción original de 1995 de Juan López Moctezuma. No se lo pierdan. A través del 96.1 de FM dentro de Buffet Babel, nuestro espacio de diversidad para la construcción del pensamiento, pueden disfrutar, entre otros interesantes programas de México en el aire, a las 3 y media de la tarde. Hoy no se pueden perder la cuarta entrega de la entrevista al escritor, profesor y antropólogo argentino Néstor García Canclini. Al terminar nuestro corte informativo de la tarde a las 3.50 de la tarde y por la noche resistencia modulada con nuestros compañeros a las 9 de la noche. Vengan también a nuestra sala Julián Carrillo a disfrutar del concierto de guitarra y violín que tendremos hoy a las 6 de la tarde en nuestra sala Julián Carrillo con Leonora San Germán en el violín y Antonio López Palacios en la guitarra. Interpretando obras de Julián y Paganini va a estar espectacular, no se lo pueden perder, la entrada es libre así que no tienen pretexto para faltar, todos los ganadores ya tienen sus indicaciones en sus redes sociales o correos respectivamente. Así que tienen hasta el 11 de diciembre para venir por todos sus regalos. Que tengan un excelente jueves todos. Saludos.
2: Muchas gracias, Bania Nuche, por darnos el panorama de lo que habrá hoy en Radio Unam. ¿Y qué tendremos, qué tendremos mañana, Juan Inés?
1: Uh, mañana vamos a, tener, vamos a hablar de pastorelas, pero de otro tipo de pastorelas, ya verán. Vamos a empezar ya, ya empezamos con las preposadas, dijiste tú. Antepreposadas. Ya una, las antepreposadas, esto ya es una cosa espeluznante. Pero bueno, pues hablaremos eh, de pastorelas, inevitablemente. Vamos a platicar también con los miembros de la agrupación, el grupo cuyo nombre por supuesto se me olvida porque no tengo más A Atemperados. Papeles. Atemperados, muchísimas gracias. Van a venir a platicar y a tocar con nosotros. Y bueno, pues muchísima información, eh, el, el, lo que dejamos pendiente de, de Gran Bretaña por un problema logístico de nuestra entrevistada, lo retomaremos mañana. Y bueno, pues eso eso va a ser todo. Muchísimas gracias Alberto Candiani por estar con nosotros, por estar aquí al pie del cañón.
2: Gracias a Primer Movimiento, gracias a ti Juana Inés y también un agradecimiento a todo el equipo de producción que hace posible este programa y sobre todo un agradecimiento a nuestros radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y los invitamos a seguir escuchando Radio UNAM.
1: Por supuesto, los invitamos a estar aquí mañana. Esto fue Yo Soy Juana Inés de Esa y esto fue Primer Movimiento.
12: Operación Técnica, Arturo González. Información, Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios. Producción, Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles, Ameyali Fernández y Tamara Quiroz.